0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Es ist wieder soweit. Heute aus dem Nichts heraus, aus dem Blauen heraus, unangekündigt und ohne, dass es irgendjemand erraten hätte, kommt das neue Päckchen Freude auf euch und eure Freunde zu und
1: ich auf uns. Florentin, hallo. Juhu, herzlich willkommen zu einer neuen Folge DSA In Wir melden uns wieder nach, wieder nach langer Pause, äh, es wird wahrscheinlich das Projekt wie gewohnt fortgesetzt und ihr könnt wieder glücklich sein, denn Philipp Hauptmann ist auch da.
0: Ja, das bin ich.
1: Juhu, ja. und heute haben wir uns ein richtig fröhliches, lockeres, leichtes Thema rausgesucht, nämlich so, Paktierer. Genau. Äh, damit schließen wir an, an die Erzdämonen-Folge, in der wir uns schon mit einigen grundlegenden Dingen zum Paktierertum und den Erzdämonen in ihrer Natur als solchem ähm, angefreundet haben und da einiges erklärt haben. Ähm, ja, es soll um den Paktierer gehen, entweder als NSC oder als Spieler. Wahrscheinlich wird der Fokus eher auf ähm, dem Paktierer als Spieler sehen äh, liegen, obwohl wir auch einige Kommentare bekommen haben, dass sie sie äh, erfolgreich als NSCs eingesetzt haben, aber ich denke, wir werden da eher im Allgemeinen bleiben und ähm, ja. Wobei es ja auch, also ich meine, äh,
0: Nichtspieler hängt natürlich damit dran. Es geht, Es soll im Wesentlichen darum gehen, was hinter diesem dramaturgischen Konzept des bösen Ritters noch möglicherweise verborgen sein könnte und vor allem wie ob es das Konzept überhaupt ist. Ja, genau. Und ob, ob, man, ob man da nicht vielleicht noch mehr rausziehen kann. Das,
1: ob nicht dann so, so ein Paktierer vielleicht ein bisschen mehr bietet als nur... Der Und um Computer. einigen Kommentaren vorzugreifen, ja, wir wissen, Paktierer kann man nicht einfach auf doof in jedes Abenteuer anbauen. Ein Pakt ist eine wichtige Sache. Erfordert meistens auch ein eigenes Abenteuer für die betreffende Person, wenn der Spieler einen Pakt annimmt. Ähm, kurze Aufklärung, wir haben das einmal probiert. Wir haben ein kleines Abenteuer gestartet, in dem mir, ein, in meinem Charakter, ein Pakt angeboten wurde von Taguni Tod. Falls wir uns darauf beziehen, damit ihr wisst, was los ist, das Abenteuer hat Philipp spontan geleitet und dafür auch ein eigenes Mini-Abenteuer geschrieben, sozusagen. Und Gate bekommen. Also, das ist natürlich auch immer nötig. Ne? Genau. Zwar. Aber es ist denkbar. Zumindest. Deswegen geht mir dann
0: jemand zur Sache heute an. Und mit was fängt man natürlich an dieser Stelle an? <lacht> mit den Gründen zu einem Pakt und natürlich dem konkreten Modell des Paktes. Ähm, Mal, ich würde jetzt erstmal mit dem Modell anfangen. Und zwar stellt sich, finde ich, für mich mal grundsätzlich, bevor man überhaupt über Paktiere sprechen kann, die Frage, was denn überhaupt ein Pakt wirklich ist. Und ähm, wie weit der jetzt die Menschlichkeit einschränkt, weil das natürlich oder Voraussetzt dann oder das Voraussetzungen für die restliche Paktiererrolle setzt. Und zwar ist es nämlich so, dass ähm, es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Pakt schränkt schon die Souveränität des Spielers oder der, des, der, des
1: Charakters direkt ein oder es ist nur ein schlichter Seelenverkauf. Also ich sag mal, ein Pakt ist ja so erstmal ein klassisches Regelding. Also du hast erst keinen Pakt, dann hast du einen Pakt, deine Werte verändern sich, du kriegst einen Haufen neuer Fähigkeiten, einen Haufen deiner alten Fähigkeiten wird gestrichen, dein Charakter verändert sich abrupt. Das heißt, rein regeltechnisch ist der Pakt ein punktuelles Ereignis. Richtig. Du hast zu Zeitpunkt A noch keinen Pakt, dann kommt irgendjemand und sagt, hey, hast du Lust auf einen Pakt? Ja, zack, du hast einen Pakt. Ob man das jetzt in -time technisch ähm, über einen längeren Zeitraum äh, ausbreitet, liegt wahrscheinlich nahe. Also niemand wird einfach so auf jemanden zutreten und sagen, hast du nicht Lust auf den Pakt? sondern da wird schon einiges davor passiert sein. Wir haben uns in der Erzdemon-Folge ja schon ein bisschen darüber unterhalten, was das sein könnte. Also natürlich... Ähm, muss für eine Anbiederung eines Dämons eine gewisse Abwesenheit der Götter bestehen. Die Götter, die versuchen mit ihren moralischen Kodizes, ihren moralischen Dogmen, versuchen die gewissen menscheneigenen Triebe und Emotionen zu maßregeln. Also natürlich ist jeder Mensch manchmal auf Rache aus, aber das wird natürlich gemaßregelt. Man sagt, okay, Rache ist in Ordnung, aber nicht zu viel. Allerdings, wenn man sich natürlich diese, diesen moralischen Kodex ignoriert und Rache zu häufig oder zu ausladend oder äh, zu schlimm einsetzt, dann kann es sein, dass man sich langsam von dem Dogma der Kirche entfernt und eventuell ein potenzielles Opfer für einen Erzdämonen wird, der dann in irgendeiner Weise Einfluss auf die Person nimmt und ihm früher oder später einen Pakt anbieten wird. So,
0: das hat jetzt, äh, ja, Mensch, ich bin ganz woanders, Florentin, aber es stimmt Ja, dann natürlich. fahr vor.
1: Ja, genau, das ist, mal, das ist mal
0: natürlich vorneweg, aber ich glaube zum Thema, wie Pakte dann kommen, das können wir nochmal ganz kurz, aber ähm, nachher ansprechen. Aber noch, was ich sagen wollte eben, was macht ein Pakt? Also du, du, was ist es konkret? Also du verkaufst deine Seele erstmal, das ist mal offensichtlich. Ähm, und es gibt also in der in der mittelalterlichen Vorstellung ist es ja wirklich nur das. Also du hast diesen Seelen verkauft, du hast den Teufelsanbeter so bumm, du hast deine Seele verkauft, fertig. Deswegen hat er mehr Glück, so die Nummer. Aber ähm, es ist ja jetzt nirgendwo, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, ist jetzt nicht so ist ja bei uns in der Vergangenheit so gewesen, dass man dann gleich damit verbunden hat, dass er nicht mehr klar denken kann, sondern der ist halt einfach blöd und hat dann zusätzlich noch seine Seele verkauft. Moment,
1: was, was? In unserer Vergangenheit? Du meinst es in unserer, in, in unserer menschlichen sozusagen. historischen Vergangenheit, ja,
0: Pakt mit dem Teufel. Richtig. Da habe ich jetzt nicht, also weil ich weiß, es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie gleich als als vom Teufel geführt quasi genommen bist. Aber so ist es Doch, in ich glaub, das ist die, die schon. Ideen der vom Teufel fair führt, aber nicht, aber die, die Entscheidung ist noch immer deine. Wohingegen ja in der DSA-Welt du ja auch ähm, mit aufsteigenden Kreisen der Verdammnis deine Souveränität einbüßt, also wirklich in deiner Handlungsfähigkeit
1: Also es ist halt nachläuft. im weitesten Sinne ein, ein Vertrag. Es gibt Leistung und Gegenleistung. Du, du stellst deine ähm, Fähigkeiten und deine Seele im weitesten Sinne in den Dienst eines Erzdämonen, ja. sagst, ich bin dein, ich werde für dich arbeiten und... Ich weiß nicht, inwiefern, weil wir da später noch drauf eingehen werden, inwiefern dann man vereinbart, ja, irgendwann kriegt deine Seele ganz oder blub. Ähm, wir werden noch darüber reden, inwiefern der Paktierer über seinen Pakt Bescheid weiß, aber generell ist es erstmal Leistung gegen Leistung. Ja, ja aber die Frage ist: Beide in Parteien in haben eine gewisse Forderung, man sagt, ich will das, ich will das, und dann kommt es zu einem Vertrag und man sagt, okay, du kriegst das, dafür will ich das.
0: Die Frage ist aber, wie weit der Paktierer sozusagen seine, seine eigene Entscheidungsfähigkeit mit aufgibt. Also ist der Paktierer nach dem Pakt, nachdem er in den Pakt eingegangen ist, immer noch in der Lage zu sagen, ja, nö, komm. Lass mal. Ja, also flyern, Der, der Pakt nicht mehr. ist nicht
1: zu lösen. Ja, eben. Aber, wor ich, aber worum es in die, dem Pakt die, geht, die, ist natürlich die Frage. Die also die Prinz, wenn es also heißt, Kann
0: kann Paktierer sagen, ja, ich gehe jetzt auf geweihten Boden und töte mich. Kann ja, er sagen, ich gehe jetzt, geh jetzt im Pryos-Tempel und bleibe da sitzen, bis ich tot
1: umfalle. Ja, sicher. Also wir müssen natürlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Kreisen der Verdammnis und den verschiedenen ja, Graden eben, das des meine ich Paktes. Genau. Aber im ersten Stadium hat der Paktierer natürlich, sage ich mal noch, an der Normalität grenzende Autonomie und kann machen, was er möchte. Das ist ja auch gerade der Sinn, dass er sozusagen freiwillig sein, seine Mächte und seine, seine Seele in den Dienst des Dämonen stellt. Der Dämon, das ist ja auch wichtig zu erwähnen, dass es eine freiwillige Sache ist. Der Dämon zwingt ihn ja nicht dazu, sondern er verführt ihn höchstens und sagt dann, okay, du machst es freiwillig, dann gibt es so eine Art Unterschrift im weitesten Sinne und dann ist er, okay, du stehst jetzt unter meinem Dienst und machst, was ich will. Aber bist natürlich noch ein autonomer Mensch und kannst machen, was du willst. Kriegst einen Dämon mal, zack. Und dann ist die Sache durch. Okay,
0: aber ich meine, wenn du jetzt, was passiert denn, wenn du in den Kreisen der Verdammnis aufsteigst? Also inwiefern ändert sich dann dieses Verhältnis? Wenn du jetzt einen Kreis in Verdammnis aufsteigst, wirst du dann, ähm, ist es dann einfach nur so, dass du dich quasi näher an den Dämon bindest und dann de demzufolge es noch schwerer es rauszukommen und du dich demzufolge auch mehr auf die Lehren der, des Dämons quasi stützt, weil dein Leben damit einfach besser fährt. Oder sagst, oder ist es eben so, dass ein, ein Paktierer wirklich Effektiv seine Souveränität verliert, also
1: wirklich nicht mehr entscheidungsfähig ist und sozusagen mündig wird dem Dämon. Ich denke, man, man könnte sagen, er verliert seine Souveränität. Ich würde es aber eher als ein äh, innigeres Verschmelzen mit dem Dämon betrachten oder er wird mehr und mehr zu dem Dämon oder ihm immer ähnlicher, somit werden die Willen dieser beiden Parteien immer ähnlicher und im Endeffekt machen sie dasselbe. Also es ist natürlich die Frage, inwiefern da der Unterschied liegt, aber ich glaube für den Paktierer selbst ist es nicht unbedingt ein Kontrollverlust, aber er wird eben immer weiter vereinnahmt, immer weiter äh, seine Seele, was genau die Seele jetzt nochmal ist, können wir auch drüber reden, ähm, und somit immer mehr das tut, was der Erzdämon konkret will. Okay, gut.
0: Aber das ist wichtig, weil ähm, das setzt natürlich dann auch gerade diesen Paktschluss. finde ich, setzt es noch wichtige Voraussetzungen, weil wenn man davon ausgeht, dass man wirklich schon vom Anfang an eingeschränkt ist und sozusagen immer nur das tut, was der Dämon von einem will und sich nicht mehr frei bewegen kann, dann ändert das natürlich auch die Herangehensweise an den Pakt sehr dramatisch, finde ich.
1: Ja, nee, würde ich aber nicht
0: sagen. Also ich würde sagen, in der ersten Ebene ist der Paktierer noch äh, ziemlich autonom. Ich, würde ich nämlich auch sagen. Genau, und deswegen kommt dann auch, finde ich, für mich der zweite Punkt, und zwar, warum Pakt man? Und das ist noch die zweite grundlegende Frage, die sich stellt, um überhaupt über Pakt reden zu können. Und zwar, was sind denn überhaupt die Motivationen von Menschen, Pakt einzugehen? Und
1: wenn man also da. Also, da, da möchte ich jetzt mhm. kurz noch was vorschieben. Also, ich finde. Es ist auch ein bisschen schwierig, das ganze Ding so allgemein zu sagen. Natürlich können wir immer und immer wieder betonen, ja, es ist nicht so das gleiche wie das andere, aber ich finde gerade ein Pakt kann ein sehr unterschiedliches Ding sein. Also es ist halt einfach ein Deal im weitesten Sinne. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Es gibt natürlich Anhaltspunkte im Regelwerk, wie das konkret vonstatten geht, welche Leistungen der Dämon tatsächlich präsentieren kann. Aber das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also natürlich kann man sagen, man steigt gleich in höheren Rang auf oder man gibt seine Autonomie gleich komplett auf, wenn man darauf Lust hat. Es muss halt einfach ein Deal zustande kommen, indem man sagt, ähm, ich biete dir das, wenn du mir das bietest. In einer gewissen Notsituation kann das natürlich ein sehr schlechter Deal sein, wenn jemand gerade kurz vor seinem Tod ist und dann gerade natürlich auch jedes bestes Angebot annimmt und dann auch einen ziemlich schlechten Deal abschließt, kann es natürlich zu einer weiteren Abgabe der Autonomie oder einem weiteren Verschmelzen, des Erzdämonen mit der Person sein.
0: Aber wie stellst du dir denn das Verschmelzen vor? Dass du quasi mit deiner
1: Seele näher an die Niederhöllen rückst und die Verbindung stärker wird, blub, blub, oder wie? Ja, du wirst halt mehr und mehr von, von dem Erzdämonen vereinnahmt und korrumpiert. Also, du wirst mehr und mehr zu einem dämonischen Wesen, ja, ja, statt einem okay. menschlichen Wesen. Also,
0: du, du wirst, ja, das, genau, weil ich meine, der Unterschied ist ja nicht der, dass du, dass du einfach überredet wirst, sondern du, das muss sich ja wirklich effektiv nachprüfbar, materiell ändern. Also, du hast ja da keinen Einfluss mehr drauf, wenn du sagst, ja, ich steige einen Rang der Erkennt-, also einen Rang der Verderbnis auf warum auch immer, dann bist du näher am Dämon und kannst nicht mehr dagegen ändern. Also wenn du zum Beispiel gerade am Draufgehen bist und irgendwo abstürzt und du rufst einen Dämon an und sagst, helf mir hier raus aus dem Scheißloch, ich äh, stürze gerade meinen Tod und der Dämon rettet dich, dann bist du näher am Dämon. Und dann denkst du auch mehr wie er sozusagen, ohne dass du da jetzt irgendwie überzeugt worden wärst, dass er ein schlauer Typ ist, sondern das
1: ist halt dann einfach so bumm, weil er dich gerade gerettet hat. Ja, obwohl ich natürlich auch davon ausgehen würde, dass sich der Paktierer dessen bewusst ist. Ähm, es kommt natürlich auf den konkreten Fall an, wie viel der Paktierer über sein, sein, äh, seinen Missgeschick weiß, ob er das konkret weiß, ob er dieses System mit den äh, Kreisen der Verdammnis verstanden hat, ähm, aber da, davon gehe ich jetzt einfach mal in gewisser Weise aus, dass zu einem effektiven Vertragsschluss auch dazu gehört, dass, der, ähm, dass beide Parteien ungefähr Bescheid wissen, worum es geht. Aber ich stelle mir jetzt immer die Frage, warum will denn der, übernimmt denn der Erzdemon nicht einfach sofort die gesamte Kontrolle? Das ist auch ein Risiko. Du kannst ihn ja nicht kontrollieren ähm, oder wirklich effektiv für deinen Nutzen einsetzen, wenn du nicht davon ausgehen kannst, dass er wirklich das tut, was du willst. Ist es etwa, sag ich mal, ähm, eine, eine gewisse Ressourcenbalance, dass man sagt, okay, es wäre jetzt zu anstrengend, ihn direkt zu ko kontrollieren. Er muss sich erst als würdig erweisen oder er muss mir erst beweisen, dass das wert ist. Ähm, bis dahin kann er machen, was er will und nur die, die auch aus eigenem Willen das für mich arbeiten würden, sind dafür gedacht, weiter aufzusteigen ähm, oder wie, wie, wie siehst du das? Also, also ich, warum, warum hat er überhaupt noch Autonomie?
0: Ich glaube, die Grundintention, also ich, oh Gott, mein, ich, ich bin gerade ein bisschen desillusioniert, weil meine coole Planung, wie ich meinen heutigen, den Podcast äh, hier so vor, vor Durchlege, der ist gerade voll gescheitert. Aber gut, sprech, sprechen wir über Motivation der Erzdämonen. Ähm, also, ich glaube, dass die Hauptmotivation des Erzdämonen die Seele ist. Punkt. Das ist eigentlich alles, was ein Dämon wirklich will. Also ich glaube nicht, dass ein Dämon eigentlich in groß... Also ich meine, ein Dämon hat natürlich auch Interesse daran, Einfluss auf die dritte Sphäre zu haben. Ja, aber in allererster Linie will er mal Seelen haben. Und demzufolge, glaube ich, ist es ihm auch manchmal scheißegal. Wenn jemand da kommt und sagt, hey, ich äh, bin bereit, quasi hier für dich, für was zu essen, schon einen Pakt einzugehen, dann sagt er, alles klar, gebe ich dir was zu essen, geh mal einen Pakt ein, mach was du willst, mir scheißegal. Ich habe deine Seele, bumm, fertig. Könnte ein
1: Erzdämon einem Menschen einfach so die Seele entreißen? Das auf keinen Fall. Das heißt, der Pakt ist sozusagen eine langfristige, Investition, langfristige ja. Investition in die Seele des Menschen. Richtig. Denn nur so kann er ihn langsam mit kleinen Geschenken über lange Zeit dazu bringen, dass er mehr und mehr die Gesetze der Götter ablegt, mehr und mehr sich dem Erzdemont zuwendet, um am Ende dann die Seele ernten zu können.
0: Genau, es ist ja auch so, dass also ich meine, es ist ja so, dass du quasi Kinder schon sofort mit, also jetzt mal mit diesem Taufe-ähnlichen Ding, also mit diesem, wie heißt das, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, auf jeden Fall die, dieses in die Kirche einführende Gewalten, was sie ja machen, was neben nahezu der Taufe gleichkommt sozusagen, also einem rituellen ähm, Reinwaschen des Kindes und so, gibt es ja in die Hände der, der Kirche. Davor ist es ja quasi noch gar nichts. Also du könntest ja, ähm, also dieser, dieser Pakt, den du mit den Göttern hast, den hast du ja auch sozusagen durch diese... Gott, wie heißt denn das noch? Egal. Also ähm, du, du, du gehst ja sozusagen als Mensch auch in einen Pakt mit den Göttern ein, in gewisser Weise. So ähnlich stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und demzufolge musst du auch mit den Erzdämonen bewussten Pakt eingehen. Wo du es als Kind vielleicht bei den Göttern halt durch gekonntes äh, Zaubereiding quasi
1: so hinkriegst.
0: Und bei den Göttern. Aber ist das schon, halt also,
1: das ist ja ein interessanter Punkt. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer äh, Verbindung eines Menschen mit einem Gott und einer Verbindung eines Menschen mit einem Erzdämon? Also würdest du sagen, es sind ähnliche Funktionsweisen oder nicht? Weil ich ich sehe ja, den Punkt da, dass Fall. ein Gott auf jeden Fall die Autonomie des Menschen wahren will
0: und also, der das ist Sache, eben gerade
1: nicht das ist und der ein, Gott ja. versucht die Autonomie des Menschen zu beschützen im eigentlichen Sinne.
0: Ja, aber ich auch aus einem vielleicht aus einem ganzen taktischen Kalkül heraus, weil ich meine, die Götter haben ja bereits die Erde sozusagen in ihrer, in ihrer Hand und es macht viel mehr Sinn, das zu schützen, indem man ähm, indem man quasi ein funktionierendes Gesellschaftskonzept darstellt ähm, und die Leute frei handeln lässt und glücklich sein lässt, ist viel ähm, besser, sich sozusagen die Seelen zu wahren, als alle zu führen und, und sozusagen irgendwie rum zu pfuschen, weil dann immer Leute am Ende da sitzen, die vollkommen unzufrieden sind und sich vielleicht den anderen, also den, den schlechten Kräften zuwenden vielleicht, sowohl in die
1: Richtung. Aber sie entziehen den Menschen die Seele ja nicht. Doch, oder, oder tun sie es dann nach dem Tod? Und du meinst Sicher. sozusagen, da, da die, keine Ahnung, jetzt die Götterebene vor der dämonen kommt, würden Seelen, wenn sie nicht äh, von Dämonen korrumpiert worden wären, automatisch zu Göttern gehen. Aber deswegen müssen sich die Erzdämonen näher anstrengen, weil sie einfach dummerweise weiter weg sind und müssen dann sozusagen diesen ähm dieses Zwischending mit dem Pakt machen, damit sie doch noch an die Seele rankommen. Ähm, Aber eigentlich wollen S beide S Parteien nur Seelen.
0: Ja, effektiv schon. Also du hast halt, ich würde halt sagen, dass du durch das, dass du halt als kleines Kind schon sozusagen der Kirche in die Hände, in die Wiege gelegt wirst, ist deine Seele jetzt mal erstmal bei, Bo, bei Bohren gut aufgehoben und da ist sie jetzt mal. Und solange nichts anderes passiert, kommst du auch zu Bohren. Und dann bist du ja an den Händen der Götter effektiv
1: aber sind denn die, die Seelen für die Götter wirklich eine Art Ressource?
0: Ja, also ich glaube nicht eine Ressource, aber auf jeden Fall, ähm, ja doch müssen sie. ja. Also in, in irgendeiner Weise ähm, ist es halt der Wunsch, sozusagen diese göttlichen Entitäten Seelen zu sammeln. Punkt. Und das ist was sie wollen. In erster Linie mit dem Lebewesen,
1: die so auf der Erde rum. Kreuchen. Also die Ärzte im Mund versuchen im weitesten Sinne, die Seelen ähm, von den Göttern zu klauen sozusagen. Im, ja, im weitesten Sinne. Das ist glaube ich die Hauptintention,
0: die hinter allem steht. Und an zweiter Stelle kommt dann die Macht, ein Machtübernahme in der dritten Sphäre. Aber ich glaube auch dass eher, um noch mehr Seelen zu bekommen. Also ich glaube, dass die Machtausübung sozusagen in der dritten Sphäre sozusagen eher dafür da ist, ihren Einfluss also zu mehr. Also auch wieder
1: als Investition sozusagen. Wenn sie ja. einen Paktierer dazu bringen, ein Unheiligtum aufzubauen, dann schaffen sie es ne, äh, beim nächsten Mal, noch mehrere Paktierer, noch mehrere Seelen zu ernten. So in die Richtung. Ja. Genau.
0: Deswegen ist ja auch, sind auch die Schwarzen Landen in ihrer derzeitigen Darstellung sozusagen auch so ein ganz ähm, äh, extrem böses Land sozusagen, weil da ja die ganzen Seelen verloren sind und das sozusagen für die ganzen Kirchenoberhäupter ein großes Problem darstellt, dass da sozusagen so viele Seelen in die Hände der Dämonen gespült
1: werden. Das heißt, in der Hinsicht ist es eigentlich eine neutrale Sache. Jetzt mal so ganz doof gesagt, ob im Endeffekt deine Seele zu den Göttern wandert oder zu den Erzdämonen, die Erzdämonen müssen es eben nur wegen der Natur der, des Kosmos eben auch versuchen, schon vor dem Tod die Seele mehr und mehr einzunehmen und sozusagen in Besitz zu nehmen, um sie dann in ihrer Sphäre leiten zu können. Richtig
0: und natürlich nutzt die also ich meine also nach Regeln glaube ich ist es ja auch so gedacht dass die seelen dann äh, auch zu dämonen werden und halt dann auch quasi zur armee der, der dämonen beitragen aber gut ich meine das sind glaube ich auch so ich die, ich glaube die schwierigkeit an der stelle ist auch ein bisschen die ähm, die verschiedenen Autoren in dies also ich, ich weiß nicht ob dieses ganze götter dämonen konzept sozusagen aus einer feder zusammenhängend geschrieben ist bis zum letzten ding durch oder ob das halt also an manchen Stellen sozusagen einfach so ein bisschen eigen ist. Florentin? Hallo Florentin. Hey, bist gerade abgestorben. Ja, also ich würde sagen, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ähm, ob, ob diese ganze Idee sozusagen wirklich einen konsequenten Gedanken beinhaltet oder ob es an manchen Stellen halt einfach nicht so weit durchdacht ist. Und ich glaube, dass gerade die Frage, was machen die mit Seelen, nicht so konsequent in DSA wirklich durchdacht. Das ist halt einfach das, was sie wollen und dann machen sie damit irgendwas Böses und Gemeines. Und natürlich ist die, die Hölle sozusagen, die Niederhöllen ist natürlich das ganz Böse und Gemeine und, und da werden alle gequält, so die Hölle halt. Und wenn man zu den Göttern kommt, ist alles gut. Ich meine, da kann man natürlich auch sagen, in unserem DSA ist das nicht der Fall, in unserem DSA ist es ziemlich wurscht und man, ja, das ist halt das, was die ganzen, was man halt in der Welt denkt, dass es in den Niederhöllen Böse und Gemeines ist, weil damit halt es niemand macht,
1: damit er halt niemand seine Seele verkauft, hat man halt sozusagen diesen Volksmythos geschürt. Hat aber es ist, es ist halt ein Faktor, sag ich mal. Also es ist natürlich auch für die Entscheidung eines Menschen natürlich ein Faktor, in welchen Händen man seine Seele gibt. Ansonsten könnte man sich ja auch wirklich sagen, okay, meine Seele ist am Ende so oder so weg, aber ich kann jetzt entweder hier Party machen und eventuell 500 Jahre leben, weil ich mir irgend so irgendwie Alterslosigkeit-Zeug hole oder ich sterbe nach 50 Jahren harter Arbeit und Gebet und meine Seele ist sowieso weg. Richtig. Könnte natürlich, kann man auch. Obwohl natürlich, klar. Also, ich meine, man könnte natürlich sagen, das ist jetzt nur ähm, äh, kirchliche Propaganda zu sagen, die Niederhöllen sind ganz schlimm und ähm, die Hallen der Götter sind ganz toll. Ja. Ähm, sag ich mal, objektiv gesehen ist das wahrscheinlich so. Wahrscheinlich. Ähm, obwohl man natürlich dann auch davon ausgehen muss, inwiefern sowas ähm, dann auch noch Wert hat als Seele. Inwiefern man das also, ich
0: bekommt. meine, ist es ist natürlich auch schon so, dass die Erzdämonen auch eine böse Entität sein sollen und demzufolge natürlich die Niederhöllen auch in irgendeiner Weise böser sind als die.
1: Borons heilen, aber... Klar, ich, aber ich meine, ja. es einfach nur. Ich meine, man muss sowas ja auch rechtfertigen können als Paktierer, um zu verstehen, wie, er, wie jemand denken könnte, zu sagen einfach, okay, ich bin sowieso nicht Herr meiner Seele, weil früher oder später gebe ich sie sowieso ab, aber so kann ich halt äh, wenigstens hier noch äh, ein bisschen Spaß haben und wenn ich mich auch eher mit einem Erzdämon identifizieren kann, als mit einem Gott, ja, genau. dann ist das ja eine feine Sache.
0: Ich glaube, so sollte man das auch spielen und das ist, finde ich, auch notwendig und ich glaube, dass an der Stelle eben wieder mal das große Problem der Schwarz-Weiß-Welt DSA ein bisschen zum Tragen kommt, weil ich genau an dieser Stelle nämlich das ein bisschen wehtut, dass man sozusagen so das Böse und das Gute hat und weil man schlecht also schlecht Motivationen finden kann für einen Partierer das zu machen, weil man halt sagt ja es ist halt einfach sau dumm, weil du halt deine Seele dem Bösen gibst und der damit machen kann, was er will, ist halt echt sau und halt der Punkt mit
1: ewigen Qualen und Leiden und so. Aber genau. das ist eine Nebensache.
0: Genau, und das ist halt blöd. Und deswegen finde ich es wichtig auch, dass man halt da, wie du jetzt gerade das formuliert hast, also dass man halt auch quasi das
1: ähm, hinterfragen kann und, und sagen kann, okay. Da haben wir jetzt wieder natürlich mit der Einschätzung äh, von positiv und negativ zu tun, wo wir auch schon beim Erzdämonen-Podcast darüber geredet haben, dass die Erzdämonen auch relativ auf den ersten Blick schlecht sind. Weil wenn man sich mal die schwarzen Lande anschaut oder irgendwie von äh, charybderoth ähm, für solche Sachen, wir hatten so eine Szenerie in der Kampagne, wo dann eben ein dämonischer Einfluss ganz klar an einem Ort war, da waren dann alle Bäume tot, es ist nichts mehr gewachsen, alle Tiere waren tot. Das ist ja ganz offensichtlich nicht gut, weil Menschen leben ja davon, dass sie gesunde Bäume und Früchte haben und dass die Tiere leben, damit sie sie essen können und keine Krankheit herrscht. Also, das ist okay. schwer da zu vermitteln. Man sagt natürlich immer, ja, am besten ist alles grau und das ist ja alles nur eine Interpretationssache. Aber Erzsimonen sind leider so offensichtlich schlecht. Und auch wenn man sich die ganzen Späße wie Dämonenmaler anschaut und so und man fängt an zu verwesen und zu stinken und sieht aus wie eine Leiche, das ist ja auch so offensichtlich nicht gut. Genau. Deswegen ist es ja auch einfach äh, schlecht. Und da kann man auch nicht drum rumreden, von wegen, ja, du wurdest halt anders geprägt. eine Erziehung war halt so, dass Leichen schlecht sind, sondern das ist halt in der menschlichen Natur verankert, dass das einfach nicht gut ist.
0: Ja, genau. Und ich, ich glaube, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, dass man halt sagt, okay, es ist schon, schon so, dass, dass, ein Dämon, also dass ein Dämon gerne mal auch auf den Putz haut. Aber ich glaube, ich würde es ich halt eben ähnlich handhaben, wie es wir ja im Erzdemon-Podcast gesagt haben. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, denke ich, wenn man den Podcast jetzt hier auch gerade hört, dass man den gehört hat, ähm, dass man es auch hier so wieder macht. Ich, ich finde, es ist einfach wesentlich, dass es sowohl als auch funktioniert. Also du hast sozusagen die, die einen Paktiere die du definitiv und offensichtlich, also ich mein, ähm, also diesen Dämon auch verschreibst und die anderen, die nicht so offensichtlich sind. Und zwar, ein Dämon kann sich ja an sich ein bisschen aussuchen, was er mit seinem Paktierer macht. Ich meine, die Dämonen mal selbst kann bestimmt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, der Dämon selbst wählen, was er gerne hätte, am Paktierer dran. Das machen bestimmt irgendwelche Praktikanten oder so. Genau, und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, ich meine, es gibt halt Auffällige und es gibt Nicht-Auffällige. Ich meine, wenn dein linker C abfault das fällt niemandem auf. Aber wenn dein Gesicht, irgendwie die Nase mit drei Auswüchsen ist, die allesamt irgendwie tanzend auf tentakel. der tentakel auswüchsen der Nase, ist halt relativ offensichtlich. Das heißt, du, ähm, ich denke mal, es gibt halt einfach, ja, es gibt halt das das,
1: das eine und das andere Parktier allein und da sind wir nämlich jetzt schon bei den Motivationen. Ganz kurz, aber da, das ist natürlich auch Geschmackssache. Also man könnte, es gibt ja auch in der tatsächlichen Welt Leute, die das für, sich für diese konkrete Ästhetik des Toten und Verwesenen und Bla und äh, Gothic im allerweitesten Sinne interessieren. Also das könnte ja auch für jemanden reizvoll sein, äh, Tentakel auf der Nase zu haben, nur für die Umwelt wahrscheinlich weniger.
0: Ja, zum Beispiel äh, gerade im, im, im konkreten Falle von, von Zar, also von Asphalot, ähm, also ist es schon so, dass die ja auch oftmals... Ähm, eben dem, dem, dem Körper ähm, sozusagen eigenmächtig gestalten wollen, weil sie es halt schöner finden. Also es gibt ja oft mal eben asphalot paktiere die sagen, ja, ich möchte eben Pakt und zwar aus keinen ich will keine Mächte von, von äh, Asphalots, sondern ich möchte nur mein, mein Äußeres verändern und zwar halt dann eben total abgefuckt mit vier Augen und keine Ahnung was. Wer hatte diesen Traum noch nicht? Ja, klar, ich äh, träume ständig davon, 13 Arme zu haben. So also ein Pferdekörper wäre schon nicht schlecht. Finde ich auch gut. Ja, so in die Richtung. Aber ich wollte jetzt noch mal auf die, auf die Motivation kommen. Und dahin ist es nämlich dann nämlich genau der Punkt. Und ich glaube, das ist nämlich das Entscheidende, wie der Dämon auch Einfluss nimmt. Und ich glaube, dass ein Dämon halt immer kalkuliert. Und wenn jetzt jemand, also es gibt halt, es gibt effektiv drei verschiedene Motivationen, warum ein Mensch sich einem Dämon überhaupt annehmen kann, annehmen würde. Oder der Dämon sich dem Menschen überhaupt äh, präsentiert. Und zwar es gibt einmal den klassischen Machtgrund. Also es gibt genug, also die Leute, die aus dem Machtkalkül heraus sozusagen mit dem Dämon Kontakt aufnehmen, bewusst, oder sich dem Dämon bewusst verschreiben aus Machtkakül, sich quasi überzeugen, dass es das eine gute Sache ist. Bei den Leuten ist es auch scheißegal, ob du denen ein schlimmes Dämonenmal gibst, weil sie einfach sowieso wahrscheinlich auf die, auf die Scheiße hauen, ne? im Wesentlichen. Ne? Ähm, dann gibt es die Zweiten, und zwar die Verführten, die die Rache nehmen wollen und dann unterstützt werden, die die Wut, Angst spüren, die alle schlechte Eigenschaften durch, Neugier, keine Ahnung, Eitelkeit, alles durch, ähm, die Verführten sozusagen, da ist es an sich auch scheißegal, was für Dämonen mal du hast, weil die sind ja auch bewusst sozusagen in die Sache reingegangen und okay, die die wissen Bescheid, oder da kannst du auch, ich meine, es kommt ein bisschen Beziehungsweise
1: an. sie sehen als als notwendiges Übel, um ihr, ihr Ziel richtig. zu erreichen, also jemand, der auf jeden Fall Rache will, wird wahrscheinlich einen abgefaulten Arm in Kauf nehmen und sagen, ist zwar nicht cool, habe ich keinen Bock drauf, aber ich tue alles, um mein Ziel zu erreichen. richtig. Und
0: der dritte Haufen, und da ist natürlich klar, das sind die Unwissenden. Und ich finde, das ist eine entscheidende Gruppe. Und ich finde nämlich schon, dass es die geben muss. Und zwar die, die sich ganz unwissentlich schon mal in den minderen Pakt reingelotst haben, weil es schon mal nicht so das Problem ist. Also mindere Pakte kriegt man mal sehr schnell. Und
1: von da aus dann sozusagen... Ja, aber wie macht man das denn? Also sorry, aber du als, als einfacher Schmied wird dir schwerfallen, mal so in den Minderpakt reinzustolpern. Nee, oder aber wie, du, zum
0: Beispiel deinem mit deinem, meine, wie war es bei deinem Charakter? Du hast einen minderen Pack gekriegt. Wie war es bei dir? Du hast mit deinem Charakter, du hattest einen von der Charaktergeschichte her einen bewegten Hintergrund und du klar, hast. Ja, aber einen, da hat es gepasst. Also da war es geht Es nicht bei jedem. Natürlich muss es passen, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die tendenziell äh, Rachegelüste haben oder ein schlechtes Gewissen haben oder sehr ähm, sch äh, schwere äh, schweres Leben haben, ein, ein sorgenträchtiges Leben haben und sich dann ähm, ein, dann ein Strohhalm gestreckt bekommen, im Sinne von, willst du nicht vielleicht, dass ich dir das und das tue? Und dann sagt er, ja ja, wäre cool. Und dann ist es sogar regeltechnisch festgehalten, an dem, an dem Punkt, dass es gut also dass du Minderpakte da eingehen kannst, ohne zu wissen, dass du Minderpakte da eingehen kannst. Also ja. ist es ist sogar so vorgesehen und so ist es definitiv. Also es kann sein, dass du dich halt einfach einem ähm, einer Macht hingibst, die du vielleicht jetzt nicht so tot komplett kennst. Ich meine, bei dir habe ich zum Beispiel gemacht, dass du geträumt hast und du hast... Ähm, ein ziemlich echt natürlich wieder mal, gut, es war halt Dragunitod, da hat es gut gepasst, aber ähm, halt einen sehr ernster sehr sehr glaubhaften Traum gehabt, wo du aber niemanden gesehen hast und nur irgendeine relativ ungreifbare Persönlichkeit dich gefragt hat, ob es nicht vielleicht cool wäre, äh, wenn wenn man dir ähm, Informationen aus deiner Heimatstadt gibt, so mal jetzt mal im weitesten Sinne. Und du hast dann gedacht, ja, wäre schon cool irgendwie, wenn du mir das jemand mal sagen könnte, so. Und dann hat er gesagt, ja, gut, mache ich, so, ja, gebe ich dir. Und dann war halt dein Pakt schon mal durch, so. Obwohl du wusstest, dass es wahrscheinlich nicht so die ganz coole Sache jetzt ist, aber weil es irgendwie schon ziemlich freaky war, aber genau, so weit. Also du bist schnell mal im Minderpakt. So, und dann unwissentlich sozusagen dich schon mal da reingibst und dann halt so in dem falschen Metier schon mal abhängst und dann halt so über lange Zeit oder über längere Zeit ein bisschen bearbeitet wirst und dann kommt eben der Pakt und dann ist eben die Frage, also der richtige Pakt, und da ist dann eben die Frage, wie weit es dann da nochmal unwissend geht, aber dass du sozusagen bis zu einem sehr weiten Punkt unwissentlich. Langsam dich in diese Sache rein manövrierst.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber spätestens beim Paktschluss muss Pakt jeder darauf aufklären, er, zum, zumal der ja auch ein Interesse daran hat, dass der Paktier versteht, worum es geht, und nicht nach einem Monat Faul ist und sagt: Ja, wie war's da? Da war ich mir nicht bewusst, dass das los ist, sondern dass der auch wirklich klar macht, ich bin hier der Chef. Ich habe es zu sagen, du machst, ja, aber, was ich will. Aber ich meine, hängt
0: damit, also ich meine, mein Punkt ist der, an der Stelle, musst du sagen, okay, also ich meine, du sagst ihm, okay, du verkaufst deine Seele, die kommt dann zu mir, schon klar, ne? nicht Götter hier und so, das ist definitiv eine absolut entscheidende Information, weil sonst sagt er irgendwie am Ende so, wie, was, halt, stopp, da gehe ich jetzt aber doch wieder zu den anderen, das will ich auch nicht haben. Also die, die ja. wesentlichen Paktgründe ähm, müssen natürlich schon klar sein, aber die Aufgabenstellung dahinter muss ja nicht klar sein. Also der kann sich ja sehr weit manövriert haben und dann kommt halt der Ärzt und sagt, hey, okay, jetzt kannst du deinen Pakt machen, es ändert sich für dich nicht viel, nur dass du halt hier noch das kriegst und dafür musst du halt das machen, was du eh schon so, das, die Kleinigkeit die musst du noch machen, aber macht mach der Leben nur, normal weiter. Also du kannst ruhig hier weiter, dann ein dann, dann Feld beackern, das ist mir eigentlich egal, aber ich helfe dir halt hier noch mit den Sachen und alles ist cool. Und also ich meine, du musst ja nicht, wenn du, wenn du Paktiere bist, meiner Ansicht nach musst du ja nicht den Wunsch haben, Macht zu haben oder Rache zu nehmen, sondern es kann auch einfach sein, dass du dich ein ausgesprochen schlecht mit den Göttern verträgst, sozusagen, und dann einfach dich da nicht dran richten willst. Und Na, will ich nicht sagen, ist.
1: ich finde find ein gewisser Maß an Aktionismus zumindest muss vorhanden sein. Dass man sagt, okay, ich will in deinem Dienste stehen, ich will für dich arbeiten, ich will für dich Sachen machen. Dann bist du doch dem der Dämon sonst, Nein, genau das will doch der Dämon. Der hat doch kein Interesse an jemandem, der einfach nur rumdödelt. Der ja, sicher, wenn er die Seele kriegt, ist doch ihm wurscht. Ja, aber dazu muss er sich ja daran vorarbeiten. Und er will absolute Loyalität, absolute Gehorsamkeit und will natürlich auch, dass er gewisse Aufgaben erledigt.
0: Finde ich jetzt eben nicht. Ich finde, das Wesentliche ist diese Sehnenfall. Ich meine, klar, dass es das bei den meisten Fällen dann schon so ist, dass du ein bisschen hast. er braucht ja eine Motivation.
1: Aber. Weil Jemand, der den ganzen Tag auf dem Acker steht, sagt, sagt, dem, der will, will noch keinen Pakt. der wird sagen, hey, ich habe keine Lust zu arbeiten, mach mich mal doppelt so stark, wie ich jetzt bin. Sagt er, okay, cool, dafür machst du bitte das hier. Und dann sagt er, oh Mensch, ich würde gerne schneller laufen können. Und dann sagt er, ja, hier können wir machen, wenn du das machst. Also jemand, der überhaupt keine Wünsche oder Ziele hat, mit dem kannst du nichts anfangen. Ja, außer er ist einfach ein ziemliches Arschloch. Und, ja, hat halt keine
0: und, und und hält sich ja dann keine göttlichen Moralvorstellungen. Ist zum Beispiel einfach,
1: hat einfach sehr viele schlechte Eigenschaften
0: im Wesentlichen. Also, Aber es, das, das ist ja keine kluge klug Investition. Der Erzsemon
1: will ja auch damit weitermachen. Das ist ja für ihn ein Aufwand und er will ja aus der Sache was rausziehen. Ja, eine Seele. Und er muss ja einen Ende. Plan haben, ja klar. Aber wenn er den ganzen Tag nur ein Arschloch ist und auf dem Feld steht, dann geht da ja nichts voran.
0: Mhm. 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 Und wie gesagt, aber ich meine, du hast halt mit so einem, was halt schon ziemlich, also was an, an, einem, un, also an einem relativ unwissenden oder unmotivierten Paktierer halt so so krass ist, oder was was halt an dem schon interessant ist, ist halt die, die, ähm, der Impact, der in so einem Typen steckt. Also dass du den halt einen unzufriedenen, also einen nicht-göttergläubigen Typen hast, der halt ganz aktiv sozusagen vielleicht an seinen Freunden und Bekannten, die er so hat, arbeiten kann und
1: halt sie auch in seinen Gut, oder aber das wäre ja auch eine Aufgabe, können. ob der das jetzt äh, an der Oberfläche oder indirekt macht, ist ja egal, aber er hat trotzdem, und ich meine, ich, also ich finde es auch absolut relevant, dass der Paktierer sich in jedem Zeitpunkt und vor allem zu Vertragsschluss bewusst sich, sich bewusst ist, was das für eine Riesenentscheidung ist. Also ich meine, äh, Leute grübeln jahrelang, ob sie irgendwie einen Vertrag mit der Mafia unterschreiben sollen und das ist ja mal fucking die fucking Mafia. Das ist ja nicht nur krude Leute, sondern das sind irgendwelche abgefahrenen Monsterwesen aus der Hölle persönlich, die in irgendeiner krassen Weise zu dir reden. Also das muss dem schon klar sein, dass das hier kein Witz ist und dass das wirklich eine lebensentscheidende und eine nachlebensentscheidende äh, Sache ist, die er hier gerade ähm also, der muss sich also du schon findest es auf jeden Fall wesentlich, dass der
0: Erzdemon ähm, das beim Vertragsschluss so klar macht, was du jetzt Absolut. Gerade, absolut. Also also wir, wir können ja noch ein bisschen klar über die,
1: die Dramaturgie sprechen, wie sich der Dämon präsentiert. Also ob er jetzt wirklich irgendwie Flammen aus dem Boden schnellen und irgendwelche Gestalten erscheinen oder ob er es irgendwie durch eine andere Person oder durch Illusionen eines anderen, anderen Person macht und einfach normal mit ihm redet und er gar nicht genau checkt, dass das jetzt irgendwie was super krasses ist. Aber wie gesagt, der Erzdemon hat doch ein Interesse daran, den anderen A einzuschüchtern, B komplett unter seine Fuchtel zu nehmen und c, dass er auch für ihn arbeitet. Ansonsten würde es ja, ja nicht Ja,
0: aber der Erzdemon hat in erster Linie Interesse an der Seele. Und ich meine, er ist halt ja, die Erzdemonen sind ja mal grundsätzlich Manipulatoren. Warum sollten sie sich jetzt also großartig damit befassen, dem Typen irgendwie da Angst zu machen und damit er dann am Ende wegläuft und es doch nicht macht, Also wenn sie anstattdessen ganz äh, nett und lieb kommen können und ihm äh, kurz mal erklären können, hey, wie schaut denn aus? Ich kann dir das bieten, mach doch mal hier dein Zeichen drunter. Warum sollten also Sie sich das für nicht
1: lohnt? Dann nehmen Sie doch lieber den Nachbarn, äh, den Nachbarn, der richtig Bock kauft, der vielleicht im Laufe seines Lebens noch ein paar Geweite ja, umbringen kann. Ja, es gibt kann. halt nicht so viele. Ich, also warum sollten Sie das? Es, 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 du tust ja so,
0: als wären, wären quasi Paktierer gibt es so also Paktierer-Typen wie Meer, die, die das machen würden. Es gibt ja nicht so viele. Und jeder, der es in irgendeiner Weise bereit ist, seine Seele zu geben, wird doch angesprochen. Es werden ja das über die, die Leute Frage angesprochen, natürlich. die nicht also, bereit sind, ihre Seele zu geben. Es werden ja wirklich alle angesprochen
1: eigentlich. Ich meine, da können wir nochmal drüber sprechen, ob äh, reine moralische Verrotheit reicht, um ein Paktangebot äh, zu bekommen, oder ob man tatsächlich auch ein Nutzen für den Dämon sein kann. Aber wieso? Und das finde ich essentiell. Finde ich eben nicht. Ich finde das ist, Okay, gut. Aber ich meine, ja gut, aber reden wir drüber. Ich meine, Dämonen machen das ja nicht aus nächst nächsten Liebe, einfach äh, Pakt, äh, Pakte zu verteilen. Nein, wegen den Seelen. So,
0: Nur wegen den Seelen, würde ich sagen.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein langer Prozess. Du willst ja auch, dass er sich irgendwie da weiter in den Pakt reinkauft. Und es funktioniert. Also ich meine? Warum? Warum? Ist doch egal, du hast die Seele, boom, scheißegal, was er macht, eigentlich. Vollkommen wurscht,
0: er kann machen, was er will, Hauptsache du hast die Seele. Ich meine, natürlich dich besser, wenn er was für dich macht, klar besser, aber wenn er bereit ist, es auch so schon zu tun, warum dann nicht, also was spricht er dagegen, es zu tun? Was spricht denn dagegen, den Pakt anzubieten und dem äh, zu, dem anzubieten, ja mach doch von mir aus, wenn du bereit bist, es zu machen, cool, hier du, geb ich dir, biete ich dir halt noch so ein bisschen was an, damit du es machst, aber wieso nicht? Aber er will ja Gegenleistung,
1: ja, der der das Sieger verschenkt er ja, ja kein, ja aber das reicht doch nicht. Wieso? Naja, sonst könnte er einfach jedem Menschen einen Pakt anbieten. Ich meine, der, ja, tut er ja auch. Ja, das ist die Frage, ob er das tut. Ja, Und ich meine, zu. es ist die Frage, ob es reicht, wenn er im ersten Kreis der Verdammnis ist. Ich würde sagen, der hat natürlich ein Interesse, ihn weiter in die anderen Kreise zu ziehen. Und langfristig Interesse. wirklich seiner Seele sicher zu sein, die ja auch irgendwie dann super mächtig ist und er ein super Tuper Unterdämonen sich bauen kann. Wenn es ein ziemlich krasser Typ ist, der vielleicht noch irgendwie ein paar Geweihte umlegt und vielleicht irgendwie super, was weiß ich mal. Natürlich ist es besser. Wenn er ein super kranker Typ wird. Klar, besser ist es. Aber ich meine,
0: wenn es auch also Ich meine, er wird doch jetzt nicht sagen, wenn jemand bereit ist, einen Park dann zu anzunehmen, ich mach's nicht, weil du bist
1: mir zu so unmotiviert. Doch, das ist eine Sache aus beiden Seiten. Der, der nimmt nicht einfach jeden an, den er will. Also würde ich jetzt sagen. Kann man natürlich anders machen. Aber ich vor, ich finde, die Gegenleistung ist essentiell. Dass er auch bereit ist, etwas dafür zu tun. Ja, seine Seele zu geben.
0: Oh gut, ich kann, gut dann ich meine, das muss dann jeder für sich wissen. Das, da unterscheiden wir uns anscheinend unsere, unsere Vorstellungen. Ich finde halt die, die... Ähm, ich finde halt zum Beispiel einen Paktierer als tragischen Helden an der Stelle halt total spannend. Der es halt vielleicht auch bewusst schon macht, aber halt nicht wirklich was dafür bekommt. Also... Zum Beispiel klassischer Fall irgendwie, das habe ich glaube ich beim Erzdemon-Podcast schon gesagt, was ich sehr interessant fand, eben so eine travia die ähm, aus dem Interesse heraus sozusagen ihre, ihre Kinder oder ihre, ihre Findelkinder durchzubringen, sich quasi die Macht gekauft hat von Erzdämonen, sie durchzufüttern und um sich um sie zu sorgen, aber sonst nichts und ihre Seele dafür gegeben hat. Und ich meine, das ist jetzt kein großer Griff und der Dämon wird jetzt auch nicht kommen und sagen, okay, liebe travia und jetzt bringst du mir bitte alle anderen travia in deinem in deiner in deiner Umgebung um, sondern das ist einfach so, ja, mach das halt, was du willst, scheißegal, am Ende kriegt deine Seele, bumm, fertig.
1: Aber warum sollte der Dämon denn diesen Kontakt ruhen lassen? Und dann nicht warum weitermachen?
0: Sollte? Ja, okay, klar, ich meine, das heißt ja nicht, dass er gar nichts tut. Das ist ja egal, ich mein, er, kann er, er kann ja Einfluss nehmen, aber, ähm, jetzt mal, prinzipiell hat, ist jetzt mal nicht so, dass sie irgendwie die Travia-Gewalt jetzt dann irgendwie die super Welteroberungstournee machen will, sondern die wollte im Wesentlichen was total, Banales ist eigentlich erreichen und der Dämon sagt, ja, gut, mach das, mir scheißegal, aber ich gebe dir mal die Sehne Und das ist halt irgendwie so, ähm, das kann ja auch langsamer, es kann ja auch unwissender funktionieren, dass du halt so langsam, dass irgendwie jemand so, so keine Ahnung am Anfang halt so ein bisschen Hilfe kommt und immer mehr und immer mehr und du dich dem halt so hingibst und immer sagst, ja, es funktioniert alles ganz gut, ich mach das, ich weiß, das ist zwar nicht so cool, aber ich mache das jetzt mal trotzdem und es funktioniert ja alles ganz gut, ich nehme jetzt hier einfach mal die Gaben an und irgendwann kommt der Punkt, wo der Dämon kommt und sagt, ja, okay, ich kann dir jetzt die ganze Stress abnehmen, ich, ich mache das, ich sorge mich um die Kids, aber am Ende ist halt dann deine Seele weg. Und du sagst ja, cool, aber die Kids kommen durch, ja, passt schon.
1: Gut, dann geht der Lass mal nur zum Verständnis. Äh, damit es alle verstehen haben, also, wenn man einen Pakt schließt, hat der Dämon deine Seele schon mal sicher. Ja, außer dass er Moment, ein Moment, totaler Pai Gut, okay, klar. Aber in dem Moment, in dem du stirbst und ein Pakt eingegangen bist, egal in welchem Stadium, hat er deine Seele. Ja. So, welches, was hat der äh, Erzdämon davon dich in höhere Kreise zu ziehen. Mehr Einfluss auf dich. Okay. Und, aber die Seele und wird dadurch auch, nicht wertvoller.
0: Nein, es ist auch, glaube ich, auch im Wesentlichen einfach ein Geschenk an die Praktierer ein bisschen. Und ein bisschen auch Kalkül, also ich würde es auch als Kalkül des Ärzte betrachten, ähm, sozusagen deine Ziele durchzusetzen. Also wenn halt seine ganzen drauf draufgehen würden, dann sagt er halt, okay, fuck it, ich pumpe da mehr Power rein. Dafür schaffe ich das, was ich schaffen will. Und die Paktiere sind halt ein bisschen verrückt, aber was soll's. Also zum Ziel erreichen, also eine kalkulierte eine kalkulierte Machtabgabe. Genauso wie ein Gottheit halt über Liturgien und Mirakel einen Gewalten pushen kann, kann ein Dämon halt durch diese, gerade der Verdammnis sozusagen, seine Paktiere pushen.
1: Das ist ein ganz äh, dramaturgisch, ein ganz interessanter Punkt, einen Pakt einzugehen, um Gutes zu tun. Genau Geht das, das? Ich oder ich ist das per der, Definition nicht drin?
0: Das finde ich eben genau der, der spannende Punkt. Und das ist für mich eben genau das, was ich meine. Ja, doch, ich finde auf jeden Fall... Ich finde auf jeden Fall, und zwar ein Gutes im Sinne von diesem klassischen idealistischen Wahn halt, dass du dich sozusagen ähm, dem Guten so sehr hingibst, dass, es, dass du keine Grenzen mehr kennst. Und das, finde ich, ist halt der Punkt, den Dämonen ausmachen. Dass du halt über die moralische Grenze einer Gottheit hinausgehst. Also wo halt, sagt keine Ahnung, wo halt der Sinde sagt... Aber wo ähm, ist denn die
1: moralische Grenze übertreten, wenn du deine Kinder heilst? Das ist doch absolut im Ja, Tragen aber wenn die Kinder einfach sein.
0: draufgehen, weil sie halt pest, krank sind, dann gehen sie drauf. Das ist halt einfach, dann müssen sie auch sterben, weil es halt einfach der natürliche Weg ist. Und wenn du dann halt auf unnatürliche Art und Weise dafür sorgst, dass die Kinder doch nicht sterben, dann ist es halt nicht mehr im Grenzen der, der göttlichen Ordnung, sondern dann ist es halt dämonisch. Wenn du quasi sagst, okay, ich mag meine Kinder, ich mag mein Kind so gerne, mein, meinen Sohn, dass ich bereit bin, meine Seele dafür zu verkaufen, dass er nicht stirbt, obwohl er todkrank ist, dann tust du Gutes, aber du verkaufst deine Seele trotzdem. Und dann ist es sogar nicht mal so, dass du den Göttern abschwören musst, sondern dann kann es sogar sein, dass du noch sehr göttergläubig bist, aber trotzdem deine Seele verkauft hast, weil du halt dein Kind retten willst. Aber das ist dem Dämon ja scheißegal, weil der hat deine Seele. Er sagt ja, gut, mir scheißegal, was du glaubst. Du hast deine Seele verkauft, bumm. Der muss halt dafür sorgen, dass du nicht zum nächsten Preisgewalten rennst und sagst, brennt es mir wieder aus, okay, das muss er machen. Aber das kann er ihm auch einfach sagen, Sag, wenn du zu Preisgewalten gehst, dann reiß ich dir deine Füße und deine Arme aus und dein Kind stirbt sofort wieder dann macht er das auch nicht mehr.
1: Finde ich schwierig. Also, ich meine, ich, ich kann das nachvollziehen, das würde wahrscheinlich auch so stimmen, aber das macht einen Pakt natürlich auch zu einer gewissen heroischen und fast positiven Sache eigentlich. Kann also, sein. Ich mein, Tragische
0: Sache. Tragik ist da der Punkt.
1: Ja. Und klar, es ist natürlich es ist ja auch nicht, sie ist sich auf. Ja, Entschuldigung. Aber ich meine, wirklich tragisch wird es ja erst werden, wenn sie dann tatsächlich in die Sache hineingezogen wird, Aller Darth Vader, der dann immer weiter korrumpiert wird und am Ende auch gegen die ursprünglichen Interessen arbeitet und irgendwie riesigen Krieg führt und äh, der Diktator wird. Also ich meine, ich glaube nicht, dass der Erzdemon da einfach aufhören wird. Sondern gerade er nicht, wenn er die Kontrolle ja. über eine Geweihte hat, die wahnsinnigen Einfluss, wahnsinnige Macht hat, im Vergleich zu einem normalen Dödel, würde, würde er doch versuchen, das, das auszubauen. Das ist doch eine, eine Goldgrube.
0: Okay, aber ich meine, vielleicht versucht er sie ja auszubauen. Aber vielleicht ist ja die Geweihte widerstandsfähig genug, dann nicht noch weiterzugehen. zu gehen. Vielleicht ist er ja mit dem dann zufrieden, was sie dann hat. Ja. Das kann ja sein. Dass sie sagt, ich möchte zum Beispiel nur oder ich möchte nur mein Kind retten und dann ist alles gut. Und wenn dann der Dämon wiederkommt und sagt, hey, ich könnte ja auch noch andere Leute retten, sagt sie, nee, macht sie nicht.
1: Was soll der Dämon ja. denn da machen? Es ist, ist halt die Frage, was passieren würde. Also ich meine, das ist jetzt ein konkreter Fall, aber ob man ich meine, der Ärztinmonen könnte ja den, die Paktieren, äh, die genau Paktieren weiter erpressen mit ihren Kindern und sie meinetwegen absichtlich nochmal krank machen oder absichtlich irgendwie andere Situationen herbeiführen, ja. Ja. in der es ähnlich passiert und irgendwie sie auf anderem Wege in Gefahr kommen lässt, um sie eben weiter reinzuziehen.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn er so viel Einfluss mal locker flockig auf jeden Menschen dieser Welt, der der es ausüben kann, immer zu jedem Zeitpunkt, dann um wäre die ganze Welt ein bisschen anders, wenn, sie, wenn er einfach mal dafür sorgen könnte, mal so flop die wop, dass ein Kind schwer
1: verletzt wird. Um Geweihten zu kriegen? Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist jetzt sehr konkret und das muss am Ende jeder für sich selber äh, entscheiden, wie das funktioniert, aber ähm, an sich ist das natürlich ein schöner Ansatz, gerade wenn es Geweide sind.
0: Ja, Finde
1: ich auf jeden Fall wichtig. Ich,
0: ähm, da bin ich jetzt auch schon, genau, es, es ist eigentlich, war, wollte, sollte eigentlich so ein, oh, oh Gott, will, sollte so ein bisschen mein
1: Fazit werden eigentlich, aber heute ist irgendwie alles so ein bisschen aus der Ordnung. Heute Chaos pur. Was würdest du denn generell sagen, inwiefern, ähm, den Punkt, den wir schon angesprochen haben, inwiefern packt Verständnis herrscht? Also A, wie viel Wissen... Welche Leute vor einem eventuellen Pakt schon davon, also ist da so wirklich eine kirchliche Aufklärung am Start, die sagt Kinder, 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 passt mal auf, wenn hier ein böser Mann an der Tür klopft, dann macht ja das nicht, denn das kann böse enden oder wissen das wirklich nur hohe Geweihte oder jemand, der sich da akademischer mit auseinandersetzt und vielleicht Magier oder sowas, also wie würdest du das sehen, We mhm. weiß man das?
0: Also ich würde, es so, ich würde es so handhaben, ich würde sagen, es ist mal grundsätzlich schon so, dass Dämonen klar bekannt sind. Mal so, prinzipiell. Also jeder weiß, böse, böse, mach mal nichts Böses und so, und halte ich an die an die Moralvorstellung der Zwölfgöttlichen Kirche. Boom. So, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber ich glaube, dass dieses Konzept des Paktes und des Zählenverkaufens, äh, glaube ich, nicht so bekannt ist. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass in um, unbekannteren, also in unzivilisierteren Gegenden. Auch die, ähm, die Idee vorherrscht, dass Seelen ganz anders verkauft werden, also dass du sie halt schon verlierst, wenn du nur äh, nicht an der Tür klopfst, bevor du eintritt, so also ein Scheiß. Also dass du halt sehr triviale Sachen, ähm, alltägliche Sachen sozusagen damit begründest, wie ja, wir müssen vor jedem Fest äh, einen halben Liter Bier in See schütten, weil sonst kommt der böse Herr Karybderoth, Frau Karybderoth und äh, nimmt sich zwei Seelen aus dem Dorf, keine Ahnung. Also ich, ja. ich glaube, dass es, dass es, auf jeden Fall nicht be bekannt ist, dass du, schon, dass du das
1: bewusst quasi machen musst, dass du dann Fragzettel also ich, ich finde, man müsste das natürlich ein bisschen an die Fre Frequenz der Paktbildung anpassen. Also wenn, wie wir jetzt oder wie du gemeint hast, potenziell jeder davon betroffen werden kann und es reicht schon, dass man nur abseits der Wege der Götter wandelt und man kriegt ein Pakt dann würde ich sagen, ist es essentiell, dass sich die Kirche darum auch kümmert dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, weil das ist einfach das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Gemeindemitglied einen Pakt annimmt. Ich meine, das ist mein verliert, ein Gemeindemitglied irgendwie als Stimmung schlecht und man verliert eine Seele an die, an die gegnerische Mannschaft sozusagen. Also da würde ich schon sagen, wenn das wirklich so krass ist und das so geht und ich meine wir wollen es dann natürlich nicht festlegen, wir haben dann schon bei Erzdämonen darüber gesprochen, wie stark der Einfluss der Erzdämonen tatsächlich auf den alltäglichen Menschen ist, oder ob das nur irgendwelchen krassen Nekromanten, die sowieso schon am Rand der Illegalität stehen und die dann einer in hundert mal sagt, hier, pass mal auf, du bist besonders krass, willst du nicht für mich arbeiten? Also würde ich sagen, wenn da wirklich jeder davon betroffen sein kann, dann wäre die Kirche ja dumm, wenn sie denn nicht aktiv dagegen arbeiten Ja, würde. ich, ich
0: glaube sie arbeiten halt aktiv gegen diese gegen die entfernung der Zwölf aus der, aus dem zwölfgöttlichen äh, pantheon weil ich also ich meine nicht jeder geweihte auf der auf die ihre rumläuft, hat wirklich effektiv ähm, viel mit einem dämon als als entität zu tun sondern das der, ist die Frage, das ist die Frage, hält sich, Definition, so wie du
1: es skizziert hast. Ja, ich, ich würde sagen, der hält, sich schon.
0: Halt, der hält sich natürlich klar mit diesem Konzept auf, dass, dass halt dämonisch böse und so, und du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen, aber der, der sieht ja nicht alle fünften Tag irgendwie seine Götter und wie sie mit dem Dämon streiten. Ähm, sondern der hat ja auch nur gelernt, ja, wenn du das machst, das ist böse und das ist gut, und das machst du und das machst du nicht. Der ähm, Dem wurde ja auch nicht erklärt, unbedingt ja, dann kommt ein Dämon und klopft an deine Tür und bietet dir einen Pakt an und dann musst du sagen, ja, will ich. Und dann verkaufst du deine Seele und so ein Scheiß. Das weiß der ja auch nicht wirklich,
1: also der hat das ja nicht gelernt theoretisch, wie das abläuft. Das ist halt die Frage, wie, ähm, wie technisch das Verständnis um einen Pakt ist. Also wir haben das ja auch nur, sag ich mal, sehr grob, regeltechnisch skizziert. Äh, wie das dann tatsächlich ähm, stattfindet, ist ja natürlich dann jedem selber überlassen, auch der dramaturgischen Effekt geschuldet. Aber ähm, ganz allgemein, ich meine, wenn man keine Ahnung, wenn man in der Schule über Gott lernt, über die Bibel, dann kannst du nicht die erste Geschichte lesen, dass auch gleich der Teufel auftaucht und man sagt, okay, es gibt Gott, es gibt Teufel, ja, gute Seite, ja. schlechte Seite und ich glaube, so ähnlich wird das wahrscheinlich in Aventurien auch ablaufen, ja, dass ja, man klar. sagt, okay, es gibt das und es gibt das und dann so packt, also das wird ja, inwiefern das konkret angesprochen ist, aber wenn das so ein frappierendes Problem ist und da wirklich, ähm, jeder, unabhängig von Qualität der Person und von Nutzen und Aktivismus, wie du schon äh, erwähnt hast, auch wenn jeder, der überhaupt keine Lust hat, dafür zu arbeiten, da angesprochen werden kann, dann muss das effektiv so sein. Ja, ja ich denke schon,
0: dass es prinzipiell also, das Konzept der bösen Erzsimon gibt und dass es auf jeden Fall jedem klar ist, dass man seine Seele verkaufen kann. Das denke ich ist auf jeden Fall klar. Und das ist wirklich jedem ist. bewusst, jedem. Das müsste eigentlich so ziemlich jedem bewusst sein, klar. Doch, finde ich auch. Aber ich, ich glaube, dass, dass, dass dieses theoretische Konzept, wie funktioniert das dann, ähm, halt nicht vorhanden ist. Und dass man, dass es gerne mal sein kann, dass halt jeder seine eigene Erklärung dafür hat, wie das alles verstanden geht.
1: Würde halt einen Punkt dieser unwissenden Paktiererschaft ein bisschen kritisieren, weil man sagt, wenn jeder da weiß, was das, wie das funktioniert. Aber klar, die technischen Feinheiten. Also, wie, also im, wie würdest im, du das von, kon konkret erstmal also auf, aufs Spiel bezogen an, ähm, anführen? Also äh, wäre das dann Götterkulte? wer das Magiekunde? Ja. Wer weiß, wie viel über, über welchen Gott hat? Wo würdest du so konkret sagen, ab dem Talentwert weiß er komplett Bescheid? Ab dem Talentwert weiß er auch, wie er wieder rauskommt? Ob, ob das Job geht? Also ich, ich, ich meine, also 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 es ist für mich das Talent Götterkulte.
0: Um, weil es einfach, finde ich, mit Göttern gleich einhergeht und deswegen ja, göttlich ist. Ja, ich auch so. um, Und um, ich finde, dass jedem bekannt sein muss, dass es Götter und Dämonen gibt, egal welchen Talentwert du hast. Auf jeden Fall. Und ab einem ab Talentwert von, keine Ahnung, vier ist dir klar, dass ein Pakt in irgendeiner Weise ein Zugeständnis an den Dämon ist und bla oder sowas. Und davor ist dir klar, dass es eines böse und du kannst dich irgendwie dem Bösen verschreiben, ist es möglich dem Bösen zu verschreiben und dann, also das ist auf jeden Fall klar, ich denke mal, wirklich Grundwissen ist, es gibt die Götter, es gibt die Dämonen und Dämonen sind böse und du kannst dich in irgendeiner Weise den Dämonen verschreiben und dann bist du dem verfallen und musst deine Seele opfern und ist böse und gemein und wirst dein Leben lang leiden in den Nieder Niederhöllen und das ist auf jeden Fall jedem klar, aber ich meine, das heißt ja noch lange nicht, dass jemand ähm, sich langsam aber sicher sozusagen in die Fänge des Dämons begibt ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen dass jemand halt zum Beispiel in der Dorfgemeinschaft lebt und sowieso schon ein Außenseiter ist, einfach weil er halt, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, weil er halt scheiße aussieht zum Beispiel und ähm, sich halt dann,
1: vielleicht ist er auch nicht gar keine Ansprüche, die Erzdemonen, oder? Gar auch,
0: irgendwie einfach scheiße ist und sich halt dann irgendwie schlecht verhält. Also anfängt sich schlecht zu verhalten, um, es gibt ja genug Beispiele, warum es, keine Ahnung, versucht aufzufallen und irgendwie in der Gesellschaft anzukommen und verhält sich scheiße. Und das verstärkt sich in seiner Kinder, bla bla bla, das wird immer schlimmer. Und irgendwann ist er wirklich auch also ist, er, ist er sehr verbittert vielleicht und keine Ahnung. Es ist halt auf jeden Fall nicht in den Zwölfgöttlichen Gemeinschaften angekommen. Es gibt keinen Gewalten im Dorf, der sich hätte um ihn kümmern können. Und ähm, er schafft es halt auf irgendeine Weise und irgendeinem banalen Grund, sich schon mal in minderen Pakt einzufangen. Und ähm, dann irgendwann kommt der Punkt, wo er halt eh schon so als Außenseiter ist. Und die, die einzige, wirklich hier an, also die einzige Sache, mit der er überhaupt noch irgendwie quasi Fuß fassen kann, ist dieser mindere -Pakt, mit dem er halt irgendwelche Mächte hat, mit denen er ein bisschen Beteiligung kriegen kann. Zum Beispiel kann er vielleicht gut schmieden, da hat er, oder kann irgendwie coole Sachen machen, weil er das halt gelernt hat mit seinem Minderpakt und das ist das Einzige, wo er in der Dorfgemeinschaft noch ankommt, weil es alle irgendwie faszinierend finden, wie er keine Ahnung, aus Holz Puppen macht und irgendwann kommt dann halt ein Dämon und sagt, ja, ähm, ich kann dir auch noch so und die und die und die Möglichkeiten geben, aber dafür musst du ein bisschen weitergehen und dann sozusagen er sagt, ja, okay, dann Seele verkaufen, aha, mhm, Okay, interessant. Und dann kommt der Dämon und erzählt ihm: Ja, das ist nicht so schlimm. Da kommst du halt dann zu mir. Ich meine, boah, eh scheiße, keine Ahnung. Kennst du doch eh, dass das blöd ist. Und bei uns ist alles viel cooler, weil wir sind die Coolen. So, dann sagt er: Ja, gut, okay, alles klar, machen wir das. Dann okay gebe ich dir meine Seele. Ist ja ist ja alles eine coole Sache. Vielleicht hat er das Konzept Seele ja noch gar nicht verstanden an der Stelle. Wieso nicht? Ich meine. Na
1: ja. Ich meine sobald dann Hammer in der Hand halt, halten halt, halt kann, sollte er das eigentlich verstanden okay, haben. Okay
0: gut, aber ich meine also er muss nicht bewusst sein unbedingt oder er, vielleicht kann er ich könnte mir ja vorstellen, dass jemand überzeugt wird auf jeden Fall, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dass es halt dann Macht einfach und dann ja gut dann und dann halt in der Dorfgemeinschaft lebt und dann halt da erstaunlicherweise sozusagen wirklich funktionabel, also wirklich funktionieren kann. Natürlich nur als Außenseiter. Also, ich glaube nicht, dass jemand in der Dorfgemeinschaft als wirklich integriertes Mitglied auftreten kann, aber
1: grundsätzlich ist es schon denkbar. Okay. Also, ich muss sagen, ich sehe das also wesentlich härter. Also, ich würde nicht sagen, dass es so leicht ist, an einen Pakt ranzukommen, wenn man muss. Weil, wie gesagt, es geht hier um deine Seele. Ich meine, vergleich das mal irgendwie, du bist erfolgloser Schmied und jemand bietet dir einen Deal mit der Mafia an, da, alleine da würdest du schon äh, wahnsinnig lang nachdenken und das überhaupt jeder Zwanzigste vielleicht machen, aber da geht's ja nicht mehr nur um dein Haus, um deine körperliche Gesundheit, sondern um deine Seele und du leidest für den Rest der Unendlichkeit in Höllenqualen irgendwo. Aber gut, okay, anscheinend haben wir da verschiedene Meinungen, aber jetzt hast du schon angesprochen, äh, Leben im Alltag, Leben in einer Gemeinschaft. Inwiefern würdest du sagen, funktioniert das? Weil wir haben ja auch in den Kommentaren gelesen und schon angesprochen, dass häufig der Paktierer der klassische NSC-Endboss eines Abenteuers ist, irgendwie sehr mächtiger, meistens Magier, der irgendwelche verrückten Rituale im Wald macht, in irgendeiner entfernten Schuppen und entführt Kinder und am Ende kommen die Helden und hauen ihn um. Also, Würdest du sagen, dieses Bild ist eher Klischee oder passt es? Oder würdest du sagen, es ist auch möglich, dass jemand komplett unerkannt über Jahrzehnte hinweg in einem Dorf lebt oder in einer Stadt lebt und niemand überhaupt rafft, dass das ein Paktierer ist? Also,
0: auf jeden Fall ist es möglich. So wie zum Beispiel mit dem Modell vorher, dass zum Beispiel irgendein Bauer halt sein, sein, sein Kind wird schwer verletzt, oder irgendein Baron von mir aus sogar, irgendein, sein Kind wird schwer verletzt, ist sein Erbe oder war sein einziger Sohn und äh, ist todkrank und er, äh, geht einen Pakt ein mit, weiß ich nicht, äh, irgendwem, <lacht> irgendeinem, irgendeinem Ärztemann, scheißegal. Ähm, der ihm den, den Boy wieder auf die Beine holt und sagt: Okay, dafür gibst du deine Seele ab, und er sagt: Alles klar, läuft, aber bleibt er dann sozusagen Baron erstmal. Ähm, gut, ich meine, da müsste man irgendwie verargumentieren, wie es schafft, ohne dass er einen Gewalten am Hof hat, aber gut, gehen wir mal davon aus, er hat das geschafft und das ist nicht aufgefallen, dann ähm, ist es schon denkbar, dass so jemand wirklich, ähm, der schafft so lange, aber ich meine, es ist halt wesentlich, dass, also für, ich finde, ich glaube, für, für Paktierer ist es absolut entscheidend, wenn sie, also in meiner Sicht, dass sie, wenn sie sich quasi in der Dorfgemeinschaft irgendwie aufhalten, dass sie nicht da irgendwo sind, wo sie wahnsinnig viel Kontakt mit der Außenwelt haben, weil ich mit irgendwann fällt es auf, natürlich, weil du dich halt dann doch irgendwie komisch verhältst vielleicht oder weil halt, ist, also ich finde, es müsste schon irgendwie auffallen können. Aber wenn du jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt hast und du irgendwie ziemlich zurückgezogen lebst, kann das kann ich mir schon vorstellen. Oder zum Beispiel ähm, ganz typisch ist zum Beispiel auch äh, Werheimerland im ähm, Zeiten der, der Anarchiezeiten sozusagen, nach dem, nach den Kriegen, also, wo da halt einfach Anarchie herrscht, wo sehr viele unzufriedene Menschen sind, die kurz vorm Verhungern sind teilweise, wo das man halt sagt, okay, ähm, meine Familie ist gerade einfach Verhungern, ähm, und wenn ich mir jetzt, wenn wir uns jetzt hier dem Dämon verschreiben, können wir alle was zu, kriegen wir alle was zu essen, und momentan ist es, sieht es auch nicht so aus, als wären die Götter auf unserer Seite, also, warum nicht? Und, ähm, dass du halt dann so, sag ich mal, in, in, in Gebieten, die halt keiner strikten Ordnung unterliegen und wo man halt sozusagen nicht die, die die führende Hände der zwölfgöttlichen Kirche irgendwie hat, dass es da schon vorkommen kann
1: ja der ich finde gerade von den Regeln ist der Paktierer ja auch klassisch irgendwie als der der klassische Bösewicht aufgebaut irgendwie also man hat irgendwie er sieht komisch aus er verhält sich komisch er hat äh, ein Dämonenmal irgendwo rumliegen er ist wahnsinnig stark also ist natürlich die Frage vor allem stelle ich mir auch immer die Frage mit der mit der Zeitlichkeit also was ist so die Haltbarkeitszeit eines Paktierers also bei meinem Paktierer war die sehr kurz ich habe einen Pakt angenommen äh, wurde dann relativ schnell verhaftet war dann in so einem Praioskloster, habe dann irgendwie zweiten Kreis der Verdammnis habe mich da rausgekämpft und äh, konnte dann fliehen und somit war der Charakter unspielbar. Ähm, aber es ging ja schon relativ schnell voran. Und wenn es so weitergeht, ist er in äh, zwei Jahren spätestens äh, durch mit der Sache. Also man kann sich auch so äh, schicke Sachen kaufen wie Unsterblichkeit und sowas. Also ähm, wie, wie würdest du sehen? Ist es wirklich nur so, ein, so eine Sache, die auftaucht? Äh, man ist krass, man macht Unsinn, man wird vielleicht erwischt oder nicht. Kampf, Blub und wieder weiter. Oder kann sich sowas ziehen? Weil ich meine, wenn man mal in dieser Spirale drin ist, äh, haben ja wahrscheinlich viele nicht die, die Kraft, äh, vor dieser Versuchung zu widerstehen und zu sagen, okay, meine Seele ist sowieso schon äh, ähm, weg, warum soll ich mir denn jetzt nicht noch äh, Unsterblichkeit holen? Ich meine, wer, wer wird das denn nicht machen? Gerade wenn man weiß, dass mit dem Tod diese Seele weg ist, das ist doch das Erste, was ich machen würde. sobald man das rafft, dass man sowas nachfragen kann, macht das doch jeder. Ja, kann
0: ich mir auch gut vorstellen. Also ich, ich glaube, dass es das auf jeden Fall vorkommen kann, aber ich, ich meine, wenn du zum Beispiel wirklich irgendwo in der Pampa sitzt und darum kämpfst, dein Leben zu verteidigen ähm, oder, oder halt irgendwie dein Leben chillst, keine Ahnung, also, das ist kein blödes Beispiel, ein blödes Beispiel, ein aber wenn du halt wirklich jetzt in der Pampa sitzt und damit nicht, nicht wieder im Hut hast, aber halt deine Seele verkauft hast, muss es nicht sein, aber in den meisten Fällen ist es schon so. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass halt zum Beispiel eine Familie, das hatte ich nämlich auch mal ein Abenteuer, das fand ich eigentlich ganz cool, das war eben in der Wehrheimer Anarchie-Gegend, da haben wir das gespielt, da war ich aber Spieler und ähm, hat der Michael damals geleitet ähm, das habe ich auch schon öfter erwähnt. Wo ist der eigentlich? Der ist, glaube ich, in Afghanistan oder so. Ähm, auf jeden Fall äh, war die Idee so, also wir, da gab es eben eine Paktierefamilie und zwar war das so, dass die im Kriegsgebiet sozusagen waren und dieses Dorf über, also dass sie halt einfach vollkommen einfach hungern waren auf Deutsch. Also es war, gab halt nichts und war halt scheiße und die Familie war halt einfach hungern und haben sich dann einem Ärzte im verschrieben, der sie dann aber... Also sind aber dann sozusagen durch das, dass sie das gemacht haben, quasi vollkommen wahnsinnig geworden und ähm, haben sich dann irgendwie in Höhlensystem sozusagen, also zurückgezogen sozusagen, wie wilde Tiere dann ähm, quasi, also der sozusagen ihre Charakter komplett geändert haben und dann wie wilde Tiere gehaust haben und ähm, weil, genau, so war die Idee, es hat auch ganz gut gepasst so mit der Grundidee und so, aber das, das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Und die leben halt dann auch länger vor sich hin da irgendwie im Wald und bis halt irgendjemand die mal findet und zerhaut.
1: Ja. Aber wenn du, wenn du sagst, potenziell kann jeder ein angeboten bekommen, würdest du dann wirklich so weit gehen und sagen, dass jeder Mensch, bevor er stirbt, einen Pakt noch Ange äh, angeboten nein. bekommt? Nein, 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 Natürlich nur, wenn du dich halt, wenn du dich halt außerhalb der zwölfgöttlichen Ordnung begibst. Offensichtlich,
0: also wenn, wenn es eine Chance gibt dazu. Also es ist nicht so, dass wir immer wenn du kein Geld mehr hast,
1: dass dann irgendwie die Taspharele kommt. aber ich hey. meine, spätestens vorm Tod würde doch wahrscheinlich so gut wie jeder außer Fanatiker Ey, aber wenn, du, wenn, wenn außer Frage
0: annehmen. ist, dass du nicht überzeugen werden kannst. Also dass wenn einfach wenn einfach offensichtlich ist, dass. Aber das wenn es ihm
1: nur um die Seele geht, wie du vorhin gemeint hast, warum soll das dann nicht einfach jedem anbieten? Wenn er weiß, er nimmt sowieso an. Weil retten kann er jeden, ist ja kein großes Ding. Ja, aber ich meine, du, ja,
0: gut, klar. Ich meine, wenn du, wenn er, wenn er eine Chance sieht, würde ich es auf jeden Fall so machen. Aber ich meine, gerade. Also, er wenn bietet
1: du, wirklich jedem Menschen, der vor, kurz vor dem Tod steht, in jedem Krieg, jedem Soldaten, kurz bevor er seinen Wunden erliegt, bietet er, jeder, wird jeder einem von einem Dämonen mal gefragt, ob er nicht einen Pakt eingehen will. Also,
0: ich würde sagen, dass ein Dämon auf jeden Fall die Macht hat, sozusagen im Vorfeld zwischen abzuklären, ob er da eine Chance hat oder nicht. Und wenn er diese Chance sieht, dann, warum nicht? Es gibt aber ja keinen auf, Grund, es nicht zu machen. Bevor getan. man
1: stirbt, wird doch jeder den Pakt annehmen.
0: Oder? Und ja, das ist ja eben genau die Frage. Aber das ist ja, finde ich, genau der Punkt irgendwie, dass du, dass du ja auch bis bis zu deinem bist du deinem eigenen bist du deinem eigenen Vergehen sozusagen ja dich dem der moralischen Ordnung sozusagen in im, ja irgendwie annähern musst und dass du eben ähm nee, dass du eben bis zu deinem oder dass du quasi die lehre mit deinem Leben verteidigen willst das ist ja irgendwie genau der Unterschied ich meine, ich, also würdest ich, du sagen, jeder kriegt das
1: Angebot oder nicht?
0: Man kann sich, ich könnte mir zum Beispiel, ähm, ich meine, du, du bist ja in zum Beispiel, gerade wenn du in einer Schlacht bist oder so, kriegst du ja auch eine Menge Segen ab, also da gibt es ja auch eine Menge Kriegssägen und keine Ahnung, Und da könnte man auch sagen, okay, du bist halt einfach schon so in kirchlicher Hand an der Stelle, dass es halt nochmal schwerer wird für den Dämon. Okay, aber jetzt mal klassisch, irgendwie ein
1: Truppe wird von Räubern überfallen, von acht Leuten sterben zwei oder sind kurz vorm Tod.
0: Ja, ich, man könnte mir zum Beispiel erklären, dass du durch das, dass du dich einfach so stark den Göttern überhaupt schon mal hingewandt hast, mal grundsätzlich in deinem Leben dass es halt dann eben nicht so einfach ist, damit du das vermeiden kannst, aber damit es eben nicht so komisch ist, dass du jedem Toten so einen Typen
1: vor der Tür Aber was hat. was hält den Dämonen dann ab? Also ist es in so einer Art die göttliche Barriere oder oder was? Oder ja. kann er generell Vielleicht. jedem anbieten? Vielleicht, ja. Wenn er ja, ja weiß, dass vor dem Tod wahrscheinlich jeder es
0: annehmen wird. Ich würde zum Beispiel, ich würde eh sagen, dass, das haben wir im dämonen ärz -Dämon podcast ja auch schon gesagt, ich würde eh sagen, dass ein Erzdämon jetzt nicht so eine Entität ist, die, also natürlich schon auch, aber die, die dann einfach so da sitzt auf ihrem Stuhl und sagt, okay, jetzt frage ich den mal, jetzt frage ich den mal, sondern dass es eher von den Menschen selber ausgeht, also dass es ja das Böse so ein bisschen auch ist und irgendwie so eine so eine, so eine personengeschaffene Entität auch irgendwo ist und auch aus dem Menschen auch rauskommt. Exakt, und genau das meine ich ja. Demzufolge ja auch sozusagen nur ähm, bei Leuten auftaucht, die sich auch außerhalb, außerhalb der zwölfgöttlichen Lehre sozusagen überhaupt schon mal überhaupt aufhalten. Wenn du jetzt mal einigermaßen ernsthafter Ritter bist oder Krieger bist, dann willst du jetzt das gar nicht so präsent haben, dann stirbst du einfach und damit ist die Sache durch, aber wenn du jetzt eh schon, so ich mal, ähm, unzufrieden bist und dich halt sozusagen außerhalb der zwölfgöttlichen Lehre aufhältst, auch mit dem, was du tust, dann würde ich schon sagen, dass du auf jeden Fall gefragt wirst. Das passiert ist, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Leute, die tagtäglich dir über den Weg laufen, die irgendwie jetzt da aus den zwölfgöttlichen Gemeinschaften ausgeschlossen sind, die, die, bei denen das funktionieren würde, sondern es sind ja eh schon wenige weil du hast ja eine entsprechend kirchliche Prägung. Die Kirche versucht ja seit Anbeginn der Stunde dir nichts anderes zu sagen, als mach das, das ist gut und wenn du es nicht tust, wird deine Seele im bösen Höllenfeuer brennen. Also lass den Scheiß. Das nehmen ja die meisten Leute auch ernst.
1: Hm. Laurentin Okay.
0: Ja, ich, ich, also ich stimme dir da schon zu, aber ich würde es auf jeden Fall halt ähm, schon sagen, dass sobald du Dich ernsthaft aus dem, also ernsthaft natürlich schon, aber sobald du dich halt da ein bisschen aus dem Fenster lehnst, ernsthaft, dann schon gleich. In wie weit mal würdest du da konkret gehen? Also ist alles sehr schwammig.
1: Was würdest du, du sagen, machst. muss man mindestens getan haben, damit man in, die, in den Bereich kommt, in dem mein Erzdemon auf dich aufmerksam wird? Du musst du ähm,
0: du musst du musst Interesse an sowas haben. Du musst, du musst die Bereitschaft signalisieren, ähm, über die moralischen Grenzen, also über die Grenzen der zwölfgöttlichen Kirche hinaus zu, zu gehen. Das heißt, es reicht allein die Einstellung? Ja. Es reicht die Einstellung, mehr zu tun, also ja, was Schlechtes zu tun sozusagen. Natürlich nur eben über den Rahmen. Wenn du halt nur mal wütend bist, wird nicht sofort der Dämon auftauchen. Aber das ist ja dann schon, das haben wir im im Podcast ja auch schon gesagt, das ist ja dann schon was Dämonisches, was präsent ist. Die, Bis du dann sozusagen zum Pack kommst oder wirklich zur Kontaktaufnahme, muss schon ein bisschen mehr passieren, als dass du mal müde, wütend bist. Aber Grundsätzlich Was reicht denn? es schon. Du musst immer wütend sein, du musst sehr wahnsinnig jähzornig sein, du musst, ähm, du musst de in deiner Wut, musst du ähm, vielleicht auch unverhältnismäßig umgehen, musst Leute verprügeln und halt wirklich ähm, aus der Norm fallen. Ähm, also offensichtlich aus der Norm fallen. Und wenn du zum Beispiel in Sohn im Sterben li liegt und dein Wunsch, ihn zu retten, so extrem stark ist, dass du bereit wärst, dir deine Körperteile abzusägen, um ihn zu retten, dann ist es auch so, also, ja, dann bist du halt
1: anfällig für sowas. Okay. Ja, also, ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders, vor allem würde ich sagen, dass das dann nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt, weil dann viel zu viele Pakte angeboten werden würden. Also ich finde, man muss das Leute schon mindestens in der Richtung, ja, aber Entschuldigung, wenn sein Sohn im Sterben liegt, welcher Vater würde nicht ein Bein opfern, opfern um seinen Sohn vor dem Tod okay. zu retten? Jeder. Okay, das jeder stimmt. Einzelne. Immer. Oder also ich, ich finde, ja, es essentiell, dass der Erzdemon sehen muss, dass ihm dieser Typen etwas nutzt. Dass der Typ ist bereit ist, alles aufzugeben, dass der Typ bereit ist, aktiv für seine Machtvergrößerung zu sorgen, zu kämpfen und er aktiv Interesse daran hat, ähm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und es eben nicht reicht, einfach nur zu sagen, ja, hier Deal, weil das ist doch für den, für den Erzdemon kein guter Deal. Also ich meine, natürlich, wenn du sagst, also ich finde es halt schwierig, wenn du sagst, der Großteil des Interesses des Dämonen ist schon mit dem ersten Pakt befriedigt. Ich habe die Seele, gut, passt, bumm, ich mach's gut, tschüss. Sondern, ich meine, das mag natürlich so sein, aber ich finde es viel interessanter und viel passender, wenn erst dann erst wirklich losgeht und dann erst der Kampf um die Seele überhaupt erst beginnt und da der Paktierer überhaupt erst merkt, ach du Scheiße, was ist hier los? Und ab dann kriegt er muss er sich entscheiden, okay, will ich jetzt neue Macht? Gebe ich mehr von meiner Autorität ab? Und äh, wie geht es dann erst los? Weil wenn der Park geschlossen ist, dann ist es ja eigentlich schon vorbei. Dann kann der muss sich auch komplett zurückziehen, wenn da schon 90 Prozent seine, seines Ziels erreicht ist. Ja. Also ich meine, wenn es wirklich so ist, ich kenne mich mit der DSA-Geschichte nicht so gut aus, wenn es wirklich so ist, dass schon nach dem ersten Kreis der Verdammnis die Seele endgültig weg ist mit dem Tod. Das ja, das ja dann, warum arbeiten denn die Dämonen nicht nur daran, einfach so viele Pakte wie möglich zu verteilen und geben sich überhaupt die Mühe, Leuten noch irgendwie Geschenke zu geben und blub, die, weil, sie, weil sie halt sie dann
0: damit ihre eigenen Ziele durchbekommen. Wenn zum Beispiel, wenn sie halt damit die ganzen Gewalten umlegen können, die sie angreifen, dann ist doch cool, dann stehen am Ende halt noch Paktiere rum und keine
1: Gewalten, ist doch gut. Ja, Ist halt die Frage, man kann es natürlich schlecht einsehen, wie viel Mühe es einem Erzdämon bereitet, jemandem ein Paktgeschenk zu machen und inwiefern er da die, die Leute selektiert, aber ich finde das schon wichtig, äh, zu sagen, er, er wird es nicht jedem anbieten. Sondern da muss schon wirklich da muss eine Veranlagung passiert sein. Und ich glaube, ein, ein Kommentar bei Erzdemonen hatte schön, äh, schön angedeutet, wie, wie man das auch als Meister rüberbringen kann, wie man dann äh, sehr wütend ist und dann vielleicht in einem Moment fällt einem irgendwie das Beil an der Wand auf, was vielleicht auch so eine, so eine halbe Manipulation des Erzdämons ist, das Beil fällt einem auf, man überlegt sich, nee komm, das kann ich nicht machen, ich kann nicht töten. Zwei Wochen später kommt er nochmal und bringt eine noch größere Sache und dann fällt einem wieder das Beil auf und sagt, und beim dritten Mal macht man es dann, tötet ihn tatsächlich und dann kann der Dämon sozusagen anfangen und zu sagen, okay, aus dir kann ich was machen, du bist bereit. Und wenn er es nicht machen will, dann wird es schwierig. Also, ich ja, finde, ja, wie, wie, so. wie gesagt, Dämonen das machen das nicht aus Nächstenliebe. Die wollen wirklich eine Gegenleistung haben. Und wie gesagt, man, man könnte natürlich sagen, vielleicht haben sie die Ressourcen, einfach jedem Mensch äh, mal auf gut Glück einen Pakt anzubieten. Aber die müssen sich zumindest mehr erhoffen als nur den ersten Kreis, sondern wirklich die völlige Gehorsamkeit, damit dieses Paktsystem überhaupt ersten Sinn ergibt
0: sehe ich jetzt nicht so, aber gut, egal. Wir brauchen uns nicht drüber streiten ich glaube, der, der der Hörer, der geneigte Hörer ist nun äh, aufgeklärt über unsere äh, unterschiedlichen Vorangehensweisen, aber also ich finde es so eben nicht unbedingt. Also ich finde, es eben nicht unbedingt notwendig. Ich finde, ist ähm, ich glaube, ich finde dieses Paktsystem, also dieses aufsteigendes Paktsystem in den Graden ist eigentlich eher nur da ein ein Geschenk an die Paktierer sozusagen, ein 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 entgegenkommen, also wenn der Paktierer sich sozusagen gut nach den Regeln, das also ich würde den den, den Erzdämon da sogar so ähnlich wie die Gottheit anlegen. Ich würde sagen, wenn er sich gut gegenüber dem Erzdämon verhält, kann er um ein Packgeschenk bitten, jetzt mal nicht ganz so, aber ähm, und, und kann sozusagen den den Erzdemon anflehen, aber ihn in einen äh, Kreis der höher stuft, ihn damit stärker macht und ihn halt möglicherweise Problematiken lösen lässt. Ähm, so ein bisschen
1: als Geschenk gedacht. Und wenn er halt scheiße ist, dann lässt er ihn draufgehen einfach. Guter Punkt. Also inwiefern sieht es der Paktierer und der Erzdämonen dieses Aufsteigen in Rängen als Strafe oder tatsächlich als Belohnung an? Also arbeiten Paktierer, also jetzt mal Natürlich nicht alle, aber wenn ein Paktierer bei dem Pakt abgeschlossen ist, arbeitet er wirklich aktiv daran, einen Kreis aufzusteigen? Oder heißt kommt dann sowas wie, äh, oh, du hast letzte Monat deine Aufgabe nicht gut gemacht, jetzt reiße ich dich noch näher in äh, einen Kreis der Verdammnis? Also ist es so eine Art Strafe? Ist es so eine Art Ressource, mit dem der Erzdemon dann noch weiter den Paktierer kontrollieren kann? Oder arbeitet er wirklich darauf zu? Weil ich meine, es ist ja so, wenn zum Beispiel bei meinem Paktierer war es irgendwie, es gab eine Situation, wo ich irgendwie dringend seine Hilfe gebraucht habe, und habe gesagt, ja okay, gebe ich dir wenn du dafür einen weiteren Kreis gehst, also das war das natürlich nicht gesagt, aber meinem Paktierer war klar, was es bedeutet. Also ist es doch dann eher äh, eine Strafe und nicht unbedingt etwas Positives. Also ein weiterführendes Vertrages eigentlich. Also
0: du sagst ja, okay, wir, wir verfallen in den Vertrag nochmal. Seele läuft schon mal, haben wir schon. Aber wenn du das jetzt auch noch schaffen willst, dann musst du auch nochmal was ganz anderes machen. Und zwar musst du dann im Kreis der Verdammnis aufsteigen. Was bedeutet, das denn? Paktierer mal größer wird, du scheiße noch beschissener aussiehst und halt ein bisschen mehr näher mir an mich ankommst So ungefähr. Das halt einfach eine Weiterführung des schon vorhandenen Vertrages, finde ich. Aber gegen oder in dem Sinne des Paktierers? Ähm, in den meisten Fällen natürlich in dem Sinne des Paktiers, weil er, er muss sich auf jeden Fall auch bewusst dafür entscheiden. Aber dann ist es ja in tun. beiden Sinnen, oder? Ja, genau, in beiden also Das heißt, halt Sie ja. gehen
1: sofort vom Pakt 1 zu Pakt 7 über und die Sache ist durch. Oder? Also ich meine, wenn es ein Interesse von beiden Parteien ist. Dann gibt es ja keinen Grund, es nicht einzugehen. Ja, also mindestens eine Partei so, muss Ja, etwas ja gut, ich meine,
0: es das heißt ja, er hat ja nicht unbedingt sofort äh, Notwendigkeit. Vielleicht ist er ja noch ganz glücklich mit seinem Ausgangsvertrag. Aber wenn dann halt eine Situation kommt, wie zum Beispiel, er stürzt von den Zinnen runter äh, in den Burghof und äh, weiß, okay, er geht drauf, wenn unten aufkommt, dann kann er halt sagen, okay, alles klar, äh, machen wir mal kurz einen Vertrag. Äh, wenn ich unten aufkomme, überlebe ich das, aber dafür bin ich ein einen höher. Also ist es ist
1: sein gegen, gegen sein Interesse. Ja. Sonst wird es keinen Aber Sinn ergeben, es nicht sofort zu machen, um es gegenseitig, zu machen. Also
0: im gegenseitigen Interesse und zwar natürlich nur bezo also bezogen auf eine bestimmte Situation.
1: Genau. Ja, wie gesagt, also ich finde also find diesen, diesen Begriff Pakt ganz gut gewählt im Sinne von Vertrag. Also ich finde, das ist natürlich immer ein Abwägen von Nutzen, gegen Nutzen, Leistung, gegen Leistung Und ähm, entweder kann der Paktierer sich diese zusätzlichen Leistungen erkaufen und wirklich damit dealen und zu sagen, okay, ich mache das für dich, wenn ich dafür das krieg, oder wenn, ich, wenn du mir das gibst, dann mache ich das für dich. Und der macht macht's genauso. Der wägt natürlich Nutzen und äh, Gegennutzen ab und macht es dann je nachdem. Und natürlich nutzt der Erzdemon natürlich auch die Situation aus. Oh, er ist ein großer Bedrängnis. Das wäre ja wirklich schade, wenn du jetzt sterben würdest. Dann bring ich dir mal hier eine, mache ich dir ein schlechtes Angebot und gebe dir wenig Leistung für viel von dir. Weil es eine Notsituation ist. Aber ich meine, wenn das so ist, dann ist ja ein, ein Paktierer mal grundsätzlich ein egoistischer Mensch. Ja. Okay. Also egoistisch. Na was heißt egoistisch? Also was er, meinst, was äh, meinst äh, du? Er sein äh,
0: eigenes Interesse bezogen auf das, was er will. Also sein, sein Wunsch wird durchgesetzt. Und wenn der Wunsch jetzt ist, dass das Kind überlebt, das ist natürlich auch egoistisch. Uh, aber das ja aber auch in dem Wunsch Sinne
1: ist. jeder Mensch egoistisch. Jeder Mensch will, dass seine Ziele erreicht werden.
0: Ja, aber er ist ja so egoistisch, dass
1: er bereit ist, seine Seele dafür zu opfern, was eben nicht jeder macht. Gut, aber also ich mein, du meinst es mit e egoistisch, in dem Sinne egoistisch, im Sinne von, er möchte nur seinen eigenen Nutzen haben. Auf jeden Fall extremer, als es ein normaler Mensch tun würde. Weil wenn du sagst, sie opfert ihre Seele, um ihre Kinder zu retten, dann ist das nicht egoistisch. Obwohl es natürlich ihr eigener Wille ist, okay. aber nicht egoistisch, und ja, altruistisch.
0: Stimmt. stimmt, ja. Stimmt.
1: Aber ich meine, das, das kann man ja gut sehen. Also ich meine, wenn das wirklich der Gegenentwurf zu der göttlichen, zum göttlichen Dogma ist, dann könnte man natürlich ähm, Gegenentwurf zu dieser Moral sagen, äh, dass die Moral eines Ärztemons eine gewisse emotionale Verrohung, äh, fehlen von Mitleid, fehlen von Zuneigung, fehlen von Gefühlen vielleicht, einen gewissen Egoismus, einer Assozialität hervorruft, die eben genau gegenteilig zu dem steht, was denn die Moral der Götter bewirkt. Und ja. da würde ich tatsächlich sagen, dass ein Egoismus vorherrscht. Weil ich meine, er ist in der Situation, wo er wirklich schon so viel geopfert hat, dass es eigentlich nur noch um ihn gehen kann. Weil, was hat er denn noch? Und ich meine, gut, wenn also, du die Frage hast, du, du hast so einen guten Paktierer, wie jetzt dein travia geweihten Beispiel, zu sagen, ich opfere mich noch weiter, um noch mehr Menschen zu retten. Ich weiß nicht, ob das so Sinn ergibt. Weil ich, ich weiß nicht, ob, ja. ob, ob das so funktionieren würde, weil es eben genau... Dann würde er eigentlich gegen die Interessen des Dämonen arbeiten. Ja, wenn aber dann er den würde Einfluss der, der Götter durch die Macht der Dämonen für den Einfluss der Götter einsetzen ja, würde. Ja, aber dann macht es das halt nicht. Dann würde der Ich meine, der Dämon kann ja selber entscheiden, ob er dann noch weitergeht.
0: Wenn, er, wenn die, die Geweihte sagt, ja, ich komm, lass uns noch mehr Leute retten, dann sagt der Dämon, ja, fick dich. Nein. Einfach nur nein. Warum soll ich es tun? Es gibt keinen Grund, es zu tun. Nur, nur weil du deine Seele dann ein bisschen näher an mich bindest, ja, mir scheißegal. Also gibt es Egoismus. Oder? Ja. Genau. Ja, würde, bei den Ja an sich schon. Ja. bei weiterführenden zumindest wenn du halt
1: oder was meinst du ja wenn du halt Nee, genau dann also wenn es gegen die ähm, moralische Ordnung der Götter geht muss zwangsläufig ein Egoismus vorherrschen ja, das ja weil du kannst ich, mit einem Pakt nicht anderen Leuten helfen ich würde halt auch In dem, dem Sinne. Ähm, also ich was hat mein Ansatz
0: irgendwie auch an die warum ich mir das zum Beispiel jetzt auch warum ich meine Meinung eben habe ähm, ist auch mein Ansatz ist eben die dämonischen Kräfte so als Kont also als Gegenmodell sozusagen gegen das göttliche Modell irgendwie zu haben und ähm, diesen, diesen Kampf zwischen Göttlichkeit, also den Göttern und den Dämonen halt als präsenten, aktuellen und beständig fortgeführten Kampf irgendwie so auffassen würde. Und dass die Hauptaufgabe der Geweihten wirklich in, immer darin besteht, die Menschen an die moralischen Werte zu erinnern und immer wieder auf den richtigen Weg zu führen, weil die Gefahr der Dämonen wirklich immer akut gegeben ist. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass diese Pakte sozusagen ähm, auch relativ schnell oder relativ, ähm, relativ jedem angeboten werden können, der halt bereit dafür ist, sowas mal zu machen. Weil wenn es halt nur die Leute sind, die dann auch, keine Ahnung, richtig krass sind und halt sagen, okay, ich bin auch bereit jetzt, ähm, von dem Punkt ab bin ich auch bereit, wirklich, äh, keine Ahnung, wie viele Menschen umzulegen, dann sind es halt nur mal sehr wenige. Und ich finde eben, dass dieses Gegenmodell... Ja, ich, ich finde diesen, diesen Bruch halt irgendwie so schwierig. Weil ich finde genau das eben die Schwierigkeit, dass es eben, dieser Pax halt so, dieses, davor bist du noch netter Typ und danach bist du brutal kranker Psychopath. So, davor bist du nur so ein bisschen wütender Bauer am Ende und danach bist du der kranke Xafai-Paktierer, der mit der Axt Leute umlegt. Ähm, und ich finde, das ist für mich einfach ein zu großer Schritt und ich, will, würde halt, ich würde mir wünschen, also in meiner Welt ist es eben auch so, dass es eben da auch diese Fliesen da einen Übergang gibt und dass es eben auch ähm, die Möglichkeit gibt, sich einem Dämon zu verschreiben, auch aus ganz harmlosen Gründen vielleicht, aber dass man sich halt einfach aus diesem zwölfgöttlichen Modell nicht, also man will sich nicht an dieses Modell binden, man möchte sich nicht an die, an die Grundordnungen der, der Welt sozusagen richten, sondern man möchte gerne selber Einfluss auf die Welt haben oder man ist ja eben ähm, bereit sich selbst zu opfern sozusagen, damit man die Welt so ein bisschen nach seinen Wünschen formen kann und nicht akzeptieren zu wollen sozusagen, wie die Welt ist, sondern sich quasi dem zu sperren. Und dann ist man schon bei Dämonen angekommen. Und ja, das ist quasi ja. die, die Hauptlehre der zwölf göttlichen Kirche ist, akzeptiere, was du hast. So, mal, jetzt mal im weitesten Sinne.
1: Und jeder, der das nicht tut, ist
0: schon in irgendeiner Och, Weise war, anfällig.
1: Also, also ich würde auch sagen, dass es natürlich kein, kein krasser Bruch ist und der Pakt nicht eine komplette Veränderung darstellt. Ich würde auch natürlich auch sagen, es ist ein schleichender Prozess. Nur ich würde den Paktschluss sehr viel weiter hinten an diesem äh, laufenden Prozess ähm, ansetzen als du vielleicht. Also, natürlich ja, ist genau. davor schon viel passiert, aber der Pakt ist dann wirklich die alles entscheidende Entscheidung. Willst du wirklich dein gesamtes Leben? in die Hände eines Dämonen geben oder nicht. Man könnte Und natürlich argumentieren, dass man das Ganze dann über Minderpakte macht, dass man sagt, okay, alle diese Leute... Klar, also wie diese halt, Vorstufen dann tatsächlich aussehen, kann man dann natürlich machen.
0: Ich finde es halt wichtig, dass die Seele... Also ich finde halt das Wesentliche, dass du auch mit nicht so großem Aufwand schon deine Seele verlieren kannst. Das finde ich halt wichtig einfach, dass das möglich ist. Und das kann man natürlich sagen, dass das mit dem Minderpakt immer da, dabei ist. Es ist ja auch dann so, glaube ich, dass deine Seele dann weg ist. Aber ähm, das finde ich halt wichtig, dass es halt wirklich eine ernstzunehmende Gefahr
1: ist. Ja, aber ich finde es schwierig, weil das den Begriff der Seele so entwertet, wenn es so wenig wert ist, wenn man so leicht verlieren kann. Ich finde es Tolle an der Paktidee ist ja, dass du sie gerade freiwillig eingehen kannst, eben weil die Seele so äh, stabil ist und so mächtig ist, dass du wirklich selber sie bewusst abstoßen musst, damit es überhaupt möglich ist, sie zu, ähm, in ein anderes Gefilde zu bringen als den der Götter. Okay, also Dadurch bist, wird die ja. Seele ja sehr mächtig. Ähm, wenn du selber dafür sorgen musst, dass sie weg ist und es dein eigenes Interesse sein muss. Denn das finde ich ja toll. Das ist eine schöne Idee eigentlich, vom DSA gut gemacht, dass man die nicht einfach so entreißen kann, sondern dass man wirklich auch sie selber abstoßen wollen muss.
0: Ja, aber ähm, wenn du zum Beispiel jetzt so diesen Fall hast von ein Mensch will seine Seele opfern, um sein Kind zu retten, würdest du dann, würdest, das würde das ja dann auch nicht gescheit funktionieren bei dir. Ne? Weil du sagst, okay, dann muss der Typ danach einfach ein kranker Psychopath sein, dass er dann nicht, ich nicht ist genau. und dann geht einfach genau, nicht. Genau, das ist
1: dem ersten Mund auch relativ egal was, was, warum, also das wird ja jetzt einfach ignorieren. Okay. Weil er von der Person einfach nichts hat. Nicht langfristig. Ja, ja. Na
0: gut, ich denke mal, das kann sich ja jeder dann so ein bisschen selber zusammenfieseln, wie er es macht, aber es stimmt schon, also ich kann schon verstehen, was du meinst, aber ich, ich finde es ich find's irgendwie dann zu, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die Dämonen sich das so aussuchen können, aber gut.
1: Naja, wie gesagt, also ich meine, wir haben ja bei den Erzdämonen schon so ein bisschen besprochen, ähm, dass ja die Götter so eine gewisse Barriere zwischen den Menschen und den Erzdämonen darstellen, allein schon äh, wegen dem Kosmos. Ja. Und dass es einfach ein gewisses moralisches, göttliches Vakuum braucht, damit Erzdämonen überhaupt zugreifen können und dass du dich damit eben schon dieses, dieses Vakuum öffnen musst und dich schon davon entfernen muss, damit ein Erzdemon überhaupt zugreifen kann. Ich finde die Idee nicht schlecht, zu sagen, dass bei einer Schlacht mit Segen oder auch die Präsenz von Geweihten der Einfluss von Erzdemonen einfach gemindert wird und die gar nicht an dich rankommen. Und du sozusagen nur, wenn du jetzt dich mal nicht dummerweise in den schwarzen Landen bewegst, sondern dass du, wenn du in dich gesitteten Gebieten bewegst, dass du auch in gewisser Weise selber dieses Vakuum erschaffen musst und von okay. dich heraus... Ja das erschaffen muss, damit die überhaupt auf dich zugreifen können. Sonst geht es nicht. Weil ich glaube, das ist für die Erzdemonen die größte Anstrengung. packt und so, das ist kein Ding. Aber die müssen ja erstmal an den Typen ran. Und wenn da die, die Götter wirklich so im Weg stehen und die nicht durchlassen, suchen die sich natürlich auch die Leute, bei denen es wirklich wenig Aufwand aufmacht, ausmacht, um an die ranzukommen. Und wenn die sich da erst durch Götterbollwerke ballern müssen, dann machen die das natürlich nicht. Ja, das stimmt. das macht.
0: Da, also, das das, da gebe ich dir auch recht. Ich finde es auch komisch, wenn jemand einfach auf der Straße so hey, ich habe gerade Bock auf Geld und dann kommt auf einmal äh, irgendwie das um die Ecke. Das Oh Gott.
1: Ja, ja richtig. Also, es muss sich für die Ärzte lohnen.
0: Richtig. Die aufwand stimmt, an, aufzunehmen. Das stimmt.
1: Na gut. Ähm,
0: okay. Ich glaube, ich habe jetzt echt, also, wir, wir sind jetzt schon ewig am rumdiskutieren. Hast du, hast du noch, also, ich glaube, wir haben echt so gut wie alles abgegrast, eigentlich, oder?
1: Äh, ja, ich wollte noch ein bisschen auf die, die, also, Ganz abgeklärt haben wir noch das Thema mit der, mit der sozialen Anpassungsfähigkeit noch nicht, aber du würdest sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert bedingt, also ich glaube nicht, dass
0: du in der Großstadt, wenn du im großen gesellschaftlichen Leben bist, das machen kannst.
1: Aber ich fand es natürlich auch schade, ich finde den Baktierer total cool, die Idee total toll, aber es ist halt immer schade, wenn es Dr. Evil im, im Wald oder im alten Herrenhaus ist und gerade sowas wie, Moment, lass mich auf meinen schlauen Zettel gucken, wie heißt der, der Fax-Dämon, scheiße was, äh, Tas was ja, Taspharell. parallel genau. Taspharelle. Zum Beispiel solche, ich weiß überhaupt nicht, wie die funktionieren sollen. Weil ich meine, der kann dann wahnsinnig gut feilschen, hat aber irgendwie, wenn es dumm kommt, eine gespaltene Zunge oder irgendwie, keine Ahnung, äh, Fäulnis um seinen Mund herum, weil er den ganzen Tag lügt oder sowas und irgend so ein tolles Packgeschenk oder irgendwas in der Art und ist super krass, und kann total geilen Scheiß. Der muss sich ja integrieren können, um zu funktionieren. Der kann ja nicht in seiner Höhle sitzen und sagen, ho ho ho, ich kann total gut Geld zählen und Inventar anlegen. Ich hab aber nur keins. Also das muss ja schon irgendwie, ich meine, da, da unterscheiden sich die ärzte natürlich sehr. Wir, haben, wir sind darauf noch kaum eingegangen, dass ähm, man das natürlich auch anpassen kann, wie sozial anpassungsfähig die sind. Ja, ähm, Also, keine Ahnung, von dem Belschirash-Paktierer wird man das wahrscheinlich überhaupt nicht erwarten. Ähm, aber wie gesagt, von dem ich sage es einfach, die Götter von dem fex ähm, wahrscheinlich eher schon, damit das funktioniert. Aber, Aber ich finde das dann auch so schade, dass zum Beispiel auch Geweihte so einfach die entlarven können. Weil angenommen, sie sind in einer großen Stadt, da laufen ja ständig Geweihte rum und vielleicht auch hohe Geweihte und es sind Gottesdienste und Geweihter Boden an jeder Ecke und so, da ist es ja wirklich schwer und ich meine, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, anscheinend ähm, müssen Geweihte Paktierer nur anfassen, um zu merken, dass es Paktierer sind, oder so hattest du es ja, ja. stimmt, erwähnt. ich
0: ganz, ich mein, du du kannst dir halt schon Packgeschenke holen, dass du halt gegen göttliches wirken. Gut, aber ich so, sag ich sag mal, der
1: 0815, der Default Paktierer hat ist, das nicht. Ja,
0: das ist schon denkbar doch. Ich meine, dann gehst du halt in die Stadt und stellst fest, oh, da läuft was nicht und sagst, hey, wir schauen das aus, kannst du mit den Kaki auch wegmachen und dann sagst, du, alles klar, machen wir. Ja, dann, dann Deal, sag ich jetzt mal. Also, ist jetzt auch nicht so das Problem. Und zum Beispiel, gerade wenn du taspharell bist, kannst du dich auch gerne mal tarnen zum Beispiel, dass du halt dann entsprechende Packgeschenke hast, dass du gar nicht auffällst, unauffällig wirkst oder sowas. Ich meine zum Beispiel, ein Paktierer kann sich ja in Gesellschaft bewegen, solange er nicht in Gesellschaft leben muss. Ich meine, ein Taspharell-Paktierer muss ja nicht irgendwie in einem Gemeinschafts-WG-Zimmer wohnen sondern Der, der wäre dann ja der eher
1: Stadt. der CEO von einer großen äh, Handelskette und würde total skrupellose Deals machen und jeden über den Tisch ziehen und total viel Geld verdienen. Oder er reist von, so Stadt, wird's ja zu funktionieren.
0: Oder reist von Stadt zu Stadt und, und äh, macht halt die Deals mal so nebenbei und reist dann weiter, weil er halt
1: nicht unendlich lange da bleiben kann weil das halt dann irgendwann auffällt. Kann ja, ja sein. Das ist natürlich auch der Punkt, also da finde ich den Vorteil natürlich von niederen Paktierern in den niederen Kreis, dass sie natürlich noch genug Autonomie und genug auch äußerliche Unversehrtheit vorweisen, um funktionieren zu können Genau. in, in so einem auch. Alltag. Und also da finde ich es total spannend. Da könnte man auch viel häufiger den Paktierer einsetzen, außer dem, dem bösen Mann im Wald, zu sagen, irgendwie an gewissen Schlüsselpositionen in der Stadt befinden sich vielleicht Paktierer oder irgendwie stimmt da irgendwas nicht und könnte es so einsetzen.
0: Wobei das natürlich auch oftmals so namenlos ein bisschen in die Ecke darüber geht, dass man halt sagt, so diese, die, die... Also ich, ich glaube, dass das eben nicht ganz so infiltrierend ist. Also ich glaube, dass die... Götter nicht so ein infiltrierendes Anliegen haben, wie es zum Beispiel jetzt der Namenlose hätte, der ja seine Leute dann schon irgendwie an Stellen manövrieren will, damit er halt wirklich Einfluss nehmen kann, sagt halt ein
1: Dämon, ja, fuck it, komm, wir, wir hauen auf den Putz, wir machen Chaos. Wir. Ja, es, ich meine, es kommt drauf an. Ich meine, oder wenn du zum Beispiel als äh, Amazeroth. Paktier irgendwie Lust auf äh, Artefakte hast, dann kannst du ja schlecht im Wald rumlaufen und da auf Bäumen nach Artefakten suchen. Da musst du ja irgendwie zu den Universitäten hin oder zu den Bibliotheken oder irgendwo mit den Leuten dich einlassen, wo du auch an Artefakte rankommen kannst, wo du dich bauen kannst oder da brauchst du ja auch Zeug, da brauchst du auch... Services ja, aber das kann der Dämon dir ja alles geben. und alles. Da kann der Dämon ja einfach sagen, plopp und du hast ein Zeug. Ja, Gut, klar, na, natürlich kann er das machen, aber das ist ja auch ein bisschen unspannend, wenn er das dann alles selber machen kann, als wenn er sich selber wirklich besorgen müsste. Ja, ich, ich glaube, dass ein Dämon
0: eben, also ich, ich glaube, dass ein, ein Dämon eben genau das eben schon bietet. Also ähm, dir die quasi die, die Möglichkeit bietet, dich aus diesem ganzen Alltagsleben so ein bisschen rauszuentziehen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Du willst ähm, mächtig und cool sein und dann kannst du das auch sein, wenn du willst. Ähm, natürlich gilt es nicht für jeden, aber, also es gibt, aber ich, meine, ich, ich würde schon sagen, dass ein Paktierer schon so ein bisschen an den Besessenen rankommt. Also einen Typen, der zumindest, wenn man sich der Sache quasi wirklich hingibt, dann ist es schon eben so, dass du ähm, definitiv eigenartig wirkst und eben dich nicht anpassen kannst in allen Mitteln und wegen, weil du ja, dich ja schon der zwölfgöttlichen Gemeinschaft entzogen hast und demzufolge ja eben nicht Teil von ihr bist. Das heißt, du kannst dich nicht uneingeschränkt dich dem gesellschaftlichen Leben hingeben, ohne dass es auffällt, sondern irgendwann kommt da der Punkt, wo es dann eben schon auffällt und du hast ja eben überall Götterdüner um dich rum, in, gerade in Großstädten, ne? Die ja eben genau wollen, dass du dich dem zwölfgöttlichen moralischen Grundsatz ähm, quasi annäherst. Und wenn dann, da fällt er dann schon irgendwann mal auf,
1: wenn du, wenn irgend so ein Typ dabei ist, der irgendwie alles anders macht. Ja ja klar, es ist ich finde es schade, aber anscheinend ist, von wie es angelegt ist, die Paktierer dann doch so, so ein bisschen zum bösen Mann im Wald degradiert, weil ich meine, wie gesagt, wenn es so leicht rauszufinden ist, wer ein Paktierer ist, also es gibt ja da gewisse Liturgien, ich weiß nicht auch wie viele Leute, die anwendbar sind, da ließen sich ja, sag ich mal, so Razzien oder so von Gewalten in Großstädten relativ leicht machen oder wenn sie sie zum Beispiel nur anfassen würden, das ist ja ein leichtes, da irgendwie, wenn man eine Ahnung hat, da könnten Paktiere unterwegs sein, den sofort rauszufischen, weil sie eben so offensichtlich sind oder mal irgendwie... Stippvisite, alle ziehen sich aus und man sucht nach dem malen oder sowas in der Art. Also das ist natürlich schwierig. Also da dieses Undercover-Paktierer, finde ich schade, dass es nicht geht, aber es ist wahrscheinlich einfach nicht so gedacht.
0: Also ich meine, du kannst schon in Städten leben, aber du kannst dich halt nicht im sozialen, im gesellschaftlichen Leben, glaube ich, großartig beteiligen. Also da hast du halt Schwierigkeiten.
1: Ja, aber was wir vorhin im Vorgespräch noch einen interessanten Punkt war, dass dieses klassische, wir denken an die ähm, Inquisition zurück, dieses klassische Nachbarn anschwärzen, oh mein Gott, er ist Paktierer, verbrennt ihn, funktioniert ja sehr schlecht, weil es ja eben sowas wie ein Dämonmal gibt, wo es sich wirklich klar überprüfen lässt, ob jemand ein Paktierer ist oder nicht. Also diese ganze Hexenjagd, gut Hexen vielleicht schon, aber diese ganze Paktiererjagd mit der Willkür in Inquisition Funktioniert ja so nicht wirklich. Also, wenn man das jetzt umsetzen möchte in einem Abenteuer, irgendwie skrupelloser Inquisitor macht Rambazamba, klappt das ja nicht, weil die ja offen, offen, offen gekennzeichnet sind. Ja, stimmt, das geht nicht so gut, Das ist wahr.
0: Ähm, ja, aber, pff, ähm, Gut, man könnte natürlich sagen, okay, es gibt immer noch Leute, die davon keine Ahnung haben, aber dann wäre es natürlich von Inquisitor ein
1: bisschen peinlich. Klar, der spät der, der, spätestens der Geweihte hätte eine Ahnung und wird da checken, ja. bevor der verbrannt wird.
0: Ja, das stimmt, das ist natürlich da weg, aber dafür gibt es ja da ein bisschen mehr so die Hexenjagd, das haben sie dann unter Druiden gibt es ja, dann musst du halt dann auch so magische Jagden gehen, das geht ja auch einigermaßen gut, aber das stimmt, also diese, diese Anti also dieses
1: ungöttliche Jagen ist ähm, schwierig. Schüler. Das ist halt das Problem an dieser dämlichen Objektivität, ne? In den guten alten Zeiten, da wusstest du halt nicht, ob jemand eine Hexe ist oder nicht, da konntest du einfach so super Schauprozesse und so, und DSA klappt das halt alles nicht so gut.
0: Ne? Ja, das also, das zumindest jetzt nicht, also dieses, das
1: stimmt, ja. Ich wollte noch ein, ein Wort zu den Eigenschaften verlieren, also, welche Eigenschaften Paktiere haben und was sie gut können. Ja. Was ich sehr strange fand, fand, ähm, weil ich, ich interessiere mich sehr für. Moment. Lollgromot? Ja, Lolgramott-Paktiere, also Lol Travia. Und da finde ich es total strange, dass die ähm, eine Eigenschaften Schnelligkeit bekommen. Also Travia ist ja Gemütlichkeit, Ruhe, Entspannung, Gelassenheit, äh, weil ich meine, wir hatten ja uns schon darauf geeinigt, dass das Konzept äh, von Erzdämonen eigentlich nur eine extreme Fortsetzung der Ideale des, Gott, äh, des Gottes wäre. Und da wäre es halt bei Travia dann sowas wie Müßiggang, Faulheit, Passivität, äh, man lässt sich den ganzen Tag bedienen, macht gar nichts mehr. Aber dass es da ins Extreme umschlägt zu so Schnelligkeit, Finde ich total einen Schwachsinn. Zumal das ja bei den anderen Ärzten im Mund auch nicht so ist. Zum also Beispiel da doch, sagt ja dann hm. Rondra nicht auch plötzlich, ja, jetzt wirst du, du bitte Pazifist, weil du gerade eben nicht kämpfen willst, sondern du machst das, du kämpfst da schon, aber eben noch viel krasser als Rondra. Ja, ich, ich finde es auch das bei Pereine zum komisch. Beispiel, ja, bei, bei Belsorash ist es ja auch so, dass du Herren der Pestilenz hast. Was auch nicht so. Ja, fast. also
0: was ja auch das Gegenteil von heilen. ist. Klar, ich
1: meine, das ist halt dann, dann Pereine ist halt die positive Kontrolle von Krankheiten, also sie zu heilen und das wäre dann eben die negative Kontrolle von Krankheiten. Also, man kann sie bewusst säen und kontrollieren. Genau, aber ist auch das Gegenteil. Aber ist ist auch die die das Gegenteil. Das Gegenteil ist intuitiv wäre
0: eher, dass du sagst, ich kann quasi alle Menschen heilen. Übersteigert sozusagen. Ich kann wirklich quasi über Leben und Tod entscheiden.
1: Es ist halt ein, ein breiterer Nutzen. Ich meine, Erzhimmel ja. ist ja eigentlich der klassische Nutzenfaktor. Da geht es ja um Nutzen einfach. Ich glaube, wenn du eine Schlacht gewinnen willst, ist ein. Äh, Belhala-Paktierer, viel eher dein Mann als ein Rondra-Geweihter, weil der macht halt einfach mal Rambazamba und haut Leute um und scherzt Scheiß für Ehre und irgendwelche Moralkodizes. Der kriegt eine Schlacht gewonnen. Besser wahrscheinlich als der Rondra-Geweihter. Aber dafür hast du halt nicht solche super Sachen wie Moral und Ehrenkodex und deine Seele leidet nicht der Ehren, der Rest ihrer Existenz. Äh, das heißt, eigentlich, äh, Erzsimonen sind ja eigentlich auf Nutzen bedacht, ohne unabhängig davon. Also die kontrollieren halt Krankheit unabhängig davon, jetzt es gut oder schlecht, ähm, die machen das halt einfach so, wie man das Beste aus dem ganzen Feld rausziehen kann.
0: Ja, aber ich meine, das finde ich, macht es halt schwieriger, ähm, Leugrommopaktierer zu werden. Weil, ähm, wenn du halt sagst, okay, ich möchte zum Beispiel bei Sinde, ich möchte Wissen und ich will so stark entsprechend Wissen haben, dass ich mich dem verbotenen Wissen nähere, ja, sprich, da meine ist ja Seele auf für Wissen, ja. das ist dann einfach offensichtlich, wie du dahin kommst. Wohingegen bei Leugrommopaktier, du bist halt ein cooler Typ, dann wäre die ähm, ist halt die Frage, warum, warum, ähm, wie, wie, also welches Interesse könntest du haben, dann sozusagen mit einem Dämon der Geschwindigkeit einen Pakt einzugehen, ja. wenn du Travier gewaltig bist. Ja, vor bist. allem, also, du bist ja da an, angenommen du, so
1: ein, so ein un unruhiger, nervöser Zappeltyp, äh, wenn du da irgendwie schnelligkeit und Unruhe, weil ich meine, Travier ist ja Ruhe und Gelassenheit und der Gegenteil wäre dann irgendwie äh, eben die Fassung, dass du dann, also das finde ich komisch, ich glaube, das ist auch die einzige Ausnahme, wo es wirklich das Gegenteil ist. Ja, Perine finde ich eben auch so ein bisschen. Perine, ja klar. Genau, ja.
0: Ähm, sonst ist es an sich schon, ja, wobei Boron und Nekromanten finde ich es auch schwierig, wo du sagst, okay, es geht halt um, wir sind die, Bock Gottes Todes und, ja. äh, wir sind die Dämonen der, der Untoten, es gibt, kann ich, also, ist, ich mein, bei den meisten Dämonen ist es halt irgendwie naheliegend, wie man vom Gott zum Dämon kommt, bei denen konkret wüsste ich es nicht, also ich, ich könnte mir keinen Geweihten dieser Gottheit vorstellen, der sich dem Dämon zuwendet, weil es halt ja. wirklich komplett wieder der, der Natur ist, im Gegensatz zu eben, bei anderen Sachen, eben bei zum Beispiel Firon, wenn du eh schon Jäger bist, dass du dich quasi dem Jagen noch so extrem hingibst, dass du quasi einfach einen Schritt weiter gehst. Das ist irgendwie naheliegende. Das ja. stimmt, ja. Aber es ist halt einfach irgendwie, kann, Du
1: verhungerst in der Wildnis irgendwie und äh, kannst dann eben nicht mehr die, die Gebote uns beachten, sondern musst einfach essen und jagst dann halt falsch ähm, aus der Not heraus. Aber das ist bei Boron bei schwierig.
0: Ich finde es bei Firon sogar eher andersrum manchmal sagen, du hast so viel Spaß am Jagen, dass du überjagst. Das ist, glaube ich, dein Ere ja Firon. Aber ja. gut, um, 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 um. Ja, stimmt. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie naheliegende.
1: Spaß an der Jagd, ja, das ist, geht genau. ja gar nicht, eigentlich. Genau. Oder spielen Und, mit, mit. Aber Bild. ich
0: glaube, das ist halt einfach, das muss man einfach hinnehmen, weil sonst, glaube ich, macht das spielerisch keinen Sinn.
1: Klar, bei Boron kann man natürlich über Träume, Kontrolle von Albträumen, bla. Wobei gehen, es auch. Also, ich meine, aber, aber, was auch möchtest, was, aber ich meine,
0: ein Boron ist so ein wahnsinnig zufriedener Gott. Warum sollte der? Also, da gibt es halt. Ja, der den hat den wenig. einfachsten Job irgendwie. Sterben tun die Leute von alleine. Ja, und da gibt es halt nichts, was ich meine, das Bohr da kann man vielleicht sagen, okay, ich möchte verhindern, dass jemand stirbt, so ein bisschen wie Pareine, dass man sagt, okay, ich möchte Macht haben über über das, was Boren so macht, aber da bringt der Nekromant halt auch nichts so richtig, weil der ist ja, ja dann nicht lebendig, sondern der steht halt nur wieder, aber gut,
1: so könnte man vielleicht verargumentieren. Wenn sie einfach müde geworden sind, die Leichen zum Grab zu tragen, oder? ja oder einfach hier, komm, lauf doch selber. Ja. ja, schwierig,
0: finde ich, finde ich auch. Aber ich meine, das, glaube ich, ist einfach eine Effizienzgedanke. immer ich mein, bei Travia, was können wir denn sagen, dass du irgendwie sagst, okay, ich bin, äh, ja, ich will Treu, ich will, ich will Familienbeziehungen kontrollieren, aber dann macht halt das überhaupt, also ich finde bei find, stimmt. oh ja, da habe ich mir noch was auf Gedanken
1: für den äh, Ich musste nämlich wieder an meinen Lieblingskönig denken, da kannst du mir jetzt helfen, du kennst dich ja mit ähm, ähm, britischen Royal <lacht> Royalitäten aus, der Typ, der die Kirche gegründet hat, nur um sich scheiden lassen zu können. Ja, Heinrich der Achte. So, äh, Finde ich ja auch lustig, ähm, dass bei Lollgramot ja noch angesprochen wird, so von wegen ähm, Bruch von heiligen Eiden und Versprechungen und sowas. Wahrscheinlich bezog auf den travia hm. Könnte man ja auch machen, dass jemand extra äh, Lollgramot paktiert, nur um aus dem Ehebund rauszukommen. Mal als kleine Idee. Fand ich, fand okay. ich ganz lustig. und okay, <lacht> Hat mich an den Typen erinnert. Ähm, obwohl ich auch nicht genau weiß, was die Strafe ist wenn man den einfach so auf doof bricht. Aber wenn es jetzt gerade ein König ist, also du möchtest damit eigentlich <lacht> davon, sagen, <lacht> dass, der, dass der Heinrich der Achte sich dem Bösen <lacht> zugewandt hat? Eigentlich ein leukamot war. Ja, ja, jetzt Sau. ja, Der ist Protestant ja. quasi. Also wir dürfen alle keine Protestanten werden, oder wie? Ja, oh nein. Eigentlich sind die Protestanten die Ärztdämonen. Wenn man ja. mal genau drüber nachdenkt, stimmt's auch. <lacht> ja, naja, Gott sei
0: Dank ist es keine Protestantismus, sondern eine englische Version davon. Das heißt, das ist was ganz anderes. Man darf nur nicht Gut. auf die Insel fahren.
1: Mit diesen verwirrenden Worten, denke ich, können wir dieses Thema... Ähm, hier zumindest mal beenden, beendet es natürlich nicht, es gibt noch viel zu sagen, es gibt noch viele Aspekte zu beleuchten, vielleicht finden wir noch mal einen Weg uns nochmal dem Thema zu nähern, wir würden uns natürlich wie immer gerne freuen, wenn ihr eure Meinung dazu posten würdet, vielleicht auch noch neue Diskussionsanreize geben würdet, konkret eure Erfahrungen, was habt ihr schon als Paktierer gemacht, gegen welche Paktiere habt ihr gekämpft? was hat euch da gut gefallen, was schlecht, was würdet ihr euch wünschen. Und ähm, dann können wir das Thema vielleicht nochmal in einem weiteren Teil der Erzdämonenreihe, reihe den wir ja wahrscheinlich sowieso mit den Dämonen, also den Handlangen der Erzdämonen, vielleicht mal irgendwann fortführen werden. Vielleicht werden wir auch nochmal auf die Paktiere zurückkommen. Es ist ja ein weites
0: Feld. Wir haben uns gedacht, wir werden jetzt einfach mal so, wie wir Magisches und Klerikales sozusagen oder Göttliches ähm, machen werden, als, als Sammelbecken für Ideen. Wenn wir jetzt auch mal noch Dämonisches hinzufügen, da können wir dann einfach mal, wenn ihr wirklich nicht zurecht so wisst, wenn ihr eine Idee habt, was euch total interessieren würde in dem Themengebiet und nicht so recht wisst, wo man das einpacken könnte, kann man das dann mal äh, reinposten, damit wir so ein Sammelbecken haben für, ja. für alles, was ist. Wir finden gehört. sowieso,
1: postet das egal wo. Ja. Wir finden das schon. Und ähm, ansonsten werden wir jetzt wahrscheinlich auch eine kommende Folge als äh, Fragenfolge veröffentlichen, oder? Ja, ja. genau, das heißt, falls ihr mal äh, konkrete, kurze beantwortende Fragen habt, die euch auf dem Herzen liegen, vielleicht konkrete Spielsituationen, wo ihr Hilfe braucht, konkrete Fragen an uns, äh, was euch interessieren würde, dann würden wir alle mal sammeln und in einer Folge dann konkret zusammen beantworten, damit wir da nicht irgendwie immer einzelne Folgen drum stricken müssen, also konkrete Fragen zu einem Einsatz von einem konkreten Talent oder eine konkrete Würfelfrage, irgendwas, was sich kurz und knackig beantworten lässt, womit man vielleicht in der Gesamtheit dann eine Folge füllen könnte, wäre auf jeden Fall gut. Wenn wir da genug zusammenkommen, dann werden wir so eine Folge auch machen. Vollkommen richtig. Gut, das richtig. war's mal wieder. Es geht in zwei Wochen weiter, wahrscheinlich mit dem Thema Recherche. Da ja, könnt richtig. ihr auch eure Meinungen und Ideen dazu posten. Findet ihr alles auf der Seite ds internetde unter kommende Folgen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Richtig, macht's gut allesamt. Macht's gut.